0: Hoedan? Hoedan. Hoe dan? 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 Hoe
1: en je en koopman en dominee? Ron Keller is van mening dat Nederland zowel de koopman als de dominee kan zijn. Een handelsland kan ook een opgeheven vingertje hebben, stelt hij, maar alleen als het echt nodig is en vooral als je maar begrijpt waarom landen, denk aan Rusland, denk aan Turkije, denk aan China, soms doen wat ze doen. Verdiep je in die landen. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Ron, normaal gesproken zeg ik welkom, maar ik ben bij jou te gast hier
0: in Leiden. Dank dat ik hier mag zijn. Alsjeblieft, Gert-Jan. Ik heb uh, de grote eer om je hier te ontvangen... en met veel plezier uh, uh, praat ik over het interessante onderwerp dat je wil aanstippen.
1: En we komen er goed in, want als ik hier even door jouw huiskamer uh, kijk... dan zie ik allemaal elementen van, van de landen waar jij hebt gewerkt... en waar je je in hebt uh, verdiept, die te sprake zullen komen... Wat, wat zijn waardevolle herinneringen die ik hier zo al kan, kan waarnemen uit de landen waar je ambassadeur
0: bent geweest? Nou, je, je, ziet, je ziet wat schilderijen uit Oekraïne van een, van een wat romantische schilder wiens namen nu even niet te binnen schiet. Ik heb een paar prentjes uit, uit Moskou. Ik heb, uh, ik heb wat, wat, wat spullen uit mijn tijd... dat ik directeur generaal ontwikkelingssamenwerking was uh, uit Afrika. Geen, uh, geen bijzondere kunst die moet worden teruggegeven... Hoor, maar keurig op de souvenirmarkt gekocht. Maar voldoende om mooie herinneringen te hebben aan, uh, aan de landen waar ik, uh, waar ik ben geweest. En vooral de landen waar ik heb uh, gewerkt. He, je noemde al Oekraïne, uh, Rusland, Turkije en China. Dat zijn de vier landen waar ik ambassadeur ben geweest. En verder heb ik enorm veel internationaal werk... Ik heb eigenlijk altijd mijn hele leven gedaan. Ik ben, uh, ben econoom, qua achtergrond macro-econoom. En ben 16, ik heb 16 jaar bij het ministerie van Financiën gewerkt. Ik uh, ben ook op de internationale hoek begonnen daar... Uh, als, uh, als persoonlijk assistent van minister Ruding voor internationaal werk. Minister Ruding Kijk. had een paar internationale functies... bij het Internationaal Monetair Fonds die hij kreeg. En daar had hij een assistent voor nodig. En ik had gewoon het geluk dat ik op dat moment uh, IMF desk officer was. Dus ik heb, uh, ik heb uh, heel veel geleerd die eerste jaren... om zo dicht bij minister te werken... En, Daarmee ook geleerd hoe, hoe lastig het is om politiek te bedrijven. De keuzes die je moet maken. En ook hoe ambtenaren het beste zeg maar, een bewindspersoon kunnen dienen. Hij heeft enorm veel, veel ervaring en kennis opgeleverd. Ik heb 16 jaar bij Financiën gewerkt. Heel veel internationaal werk gedaan. Het IMF, de Wereldbank. Betrokken geraakt bij de oprichting van de oost europa Bank Toen de Berlijnse muur viel in 1990. Uh, werd die bank opgericht. Dus een paar maanden na de val van de muur. Uh, ja, die zou, stond symbool voor het nieuwe ongedeelde, vreedzame samenwerkende Europa. En die bank die heeft dat, die rol ook gespeeld. Ik ben heel trots dat ik daarbij kon zijn. Ik ben ook de eerste Nederlandse bewindvoerder bij die bank geworden. In Londen zit die bank. Er zijn ook wat spullen uit Londen hier nog uh, terug te vinden in dit huis. Ja. <lacht> um. En ik heb uh, eind jaren negentig uh, als directeur buitenland bij Financiën de eer gehad om uh, mee te bouwen bij het, uh, het opzetten van de eurosysteem. Uh, dat was echt een historische klus. Uh, en uh, ja, de euro is er nog steeds. En uh, er is uh, van alles wat beter zou kunnen, ongetwijfeld. Maar ik denk dat we toen het beste van hebben gemaakt. Dus dat was, uh, dat was spannend. Daarna ben ik uh, naar buitenlandse zaken gestapt. Ik heb gevraagd om directeur generaal ontwikkelingssamenwerking te worden. Dat heb ik. Vijf jaar gedaan, dat waren hele zware tijden qua werkdruk, maar ik heb ook weer enorm veel geleerd. Andere cultuur, ander ministerie, ander beleidsterrein voor een deel. De multilaterale ontwikkelingssamenwerking had ik bij Financiën al meegemaakt, de Wereldbank en eigenlijk ook het IMF. Uh, maar de bilaterale ontwikkelingssamenwerking was nieuw voor mij. Uh, en de breedte ook waarmee het maatschappelijk middenveld in Nederland... met ontwikkelingssamenwerking bezig is, was en is, mm -hmm. was nieuw voor mij. Dus daar heb ik weer heel veel extra dingen geleerd. En na vijf jaar uh, uh, wilde ik iets anders doen. En met mijn ervaringen vanuit die Oost-Europabank in, in Oekraïne... ik was daar uh, op, op werkbezoek met een aantal van mijn collega-directeuren... Uh, in 1991 in Kiev toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En wij waren dus, zonder dat wij dat beseften, toen wij invlogen... de eerste, zeg maar, echte buitenlandse missie in het nieuwe land Oekraïne. En achteraf is het, uh, klinkt dat heel mooi, maar op dat moment was het uh, nou paniek en onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? Nou, die, die periode in Oekraïne, het bezoek in Oekraïne... heeft voor mij een onuitwisbare indruk gemaakt... Um, en ook de bijna zeggen, ja, de, de, het gevecht van de Oekraïners om ja zelfstandig te worden en daarmee om te gaan. En ook meteen al toen de vraag: hoe gaan we straks om met onze buurman Rusland? Hè? Ja, toen wist je nog niet dat je in beide landen ambassadeur nee, zou worden. Zeker niet, geert Jan. Nee. En toen ik uh, uh, vijf jaar directeur generaal ontwikkelingssamenwerking ben geweest, uh, uh, wilde ik iets anders doen. En toen kwam de vacature vrij van ambassadeur in Oekraïne. Nou, met die achtergrond en die ervaring uh, uh, twintig jaar eerder dacht ik, wauw, dat is, dat is een kans die ik niet wil laten lopen. Dus ik ben eh, daarvoor opgegaan en eh, tot mijn grote eer... en genoegen ambassadeur in de Oekraïne geworden in 2005. Eh, daarna ben ik eh, ambassadeur in Moskou geworden, daarna in Ankara... en ten laatste post was China... Uh, en daar heb ik dus ja, de bilaterale kant van de buitenlandse betrekkingen uh, heel sterk geleerd. Um, en uh, bij elkaar dus heel veel multilateraal werk gedaan. En daarna als ambassadeur veel bilateraal werk gedaan. Veel in de financiële hoek gedaan. En ook veel over diplomatie en over veiligheidsvraagstukken geleerd in de landen waar ik zat. Uh, en met, dat, uh, met die rijke ervaring uh, werk ik nu als adviseur en als docent. Uh, en ik heb een hele, een hele vrije functie en, een, en een, hele, een hele inhoudelijke functie. En ik ben blij dat ik, dat, uh, dat ik die kennis en ervaring kan delen met, uh, met nieuwe generaties. Vandaar dat ik uh, doseren fantastisch vind. Uh, en ja met eigenlijk iedereen die daar nu behoefte aan heeft. En er zijn gelukkig uh, veel vraagstukken rondom China en Rusland... en Oekraïne en Turkije, dus mijn kennis komt zo nu en dan nog wel van pas. En uh, dat is een beetje in het kort mijn, uh, mijn achtergrond. Ja. Is het leuk om ambassadeur te zijn? Ja, het is leuk. Uh, zoals bij alles wat je, wat je aanpakt. Het uh, moet wel bij je persoon passen. Hè? Het is wel leuk om te voetballen. Maar als je geen goede voetballer bent, dan, uh, dan is het minder leuk, lijkt mij. Dus Je moet van mensen houden. Je moet van uitdagingen houden. Van, je moet nieuwsgierig zijn. Uh, je moet respect hebben en interesse hebben in andere culturen. Um, als je je wereld ophoudt bij Lobits, dan moet je geen ambassadeur worden. Maar als je zegt: van, Goh, ik ben benieuwd hoe, 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 hoe werkt zo'n samenleving in, in dat andere land? En wat kan Nederland in die plaats? de partnerschap met dat land... samen met dat land doen... Uh, hè, om iets te bereiken. Ja. Um, of dat nou banen creëren is... of veilig, een veiliger wereld te maken. Ja, dat is natuurlijk een fantastische, uh, fantastische uitdaging. Um, je ontmoet heel veel mensen. Het leuke van ambassadeurschap is ook... dat je met een enorm breed palet... aan onderwerpen te maken hebt. Hè. En dat hangt een beetje ook samen... met de posten waar je zit. Maar de posten waar ik uh, heb uh, gefunctioneerd... daar is eigenlijk het hele... Nederlandse beleidsterrein is daar aanwezig. Of dat nou uh, ja, de traditionele buitenlandse zaken veiligheidsissues zijn... Uh, maar ook migratie kwesties, uh, visa's, uh, econo economische kwesties, maar ook innovatie, uh, samenwerking in de gezondheidszorg, uh, onderwijs, uh, uitwisseling van studenten, milieusamenwerking. Kortom, het hele palet wat je in Den Haag aantreft op, uh, ik weet niet eens hoeveel ministeries er nu zijn, maar op al die ministeries, dat vind je eigenlijk op zo'n ambassade ook zo'n beetje klein mini Den Haag. En het is natuurlijk fantastisch om. Uh, om om dat hele, dat hele palet eigenlijk ja, te, te, te mogen aansturen. En, 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 ja, en, en, en last but not least... Uh, ja, je bent toch het gezicht van Nederland in het buitenland. Dus op je rust ook een verantwoordelijkheid... om ook gewoon een, een, een goede vertegenwoordiger te zijn van je land. Waarbij he, dat, dat land waar je bent ook het gevoel heeft van... goh, dat is dus Nederland. Um, nou, dat, dat, dat feel-good-gevoel. En soms moet je ook wel eens uh, de, de bad cop spelen. Uh, maar dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van je functie. Ja. Uh, hè, dus uh, nee je ontmoet heel veel mensen. Het is heel afwisselend. Uh, je leert een ander land kennen. Je leert je eigen land daardoor uh, 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 ook beter kennen. En, en, en in veel opzichten ook meer respecteren. Uh, ik heb het met heel veel plezier en de eer gedaan. Ja. Maar ik denk wel, want we hebben al een
1: paar keer gesproken voor dit gesprek. Uh, ik mag uh, tutoyeren trouwens. Dan is dat uh, duidelijk Zeker. voor iedereen, Zeker. meneer de ambassadeur. Zeker, Geertje. Ja. Ja. Uh, jij bent op basis van, van wat ik nu met je, met je vooraf heb besproken... geen, geen doorsnee, lintjes doorknippen... of uh, iemand die uh, voor de ceremonies op een ambassade een paar jaar is gaan zitten?
0: Nee, dat is, ik denk dat dat klopt. Uh, ik denk overigens dat dat beeld ook uh, sterk is veranderd de afgelopen 20 Goed, jaar... Je, voor zover is. ik dat heb kunnen waarnemen. Ik denk dat uh, de meeste, zo niet alle ambassadeurs die we nu in, in de wereld hebben... actieve mensen zijn die ook inderdaad uh, mouwen opstropen... en uh, ja, dat lintje ook doorknippen. Uh, maar meer dan dat ook... Uh, gewoon aan de bak gaan voor Nederland en uh, Nederlandse belangen. Uh, maar het is waar dat ik daar... Uh, misschien vanwege mijn achtergrond vanuit financiën... Hè, waarbij er een, twee hele belangrijke zeg maar, elementen voortdurend uh, in mijn hoofd zijn... Uh, geprent. Uh, en de eerste is, uh, je moet zuinig omgaan met belastinggeld. En dat geldt dus ook voor je, je postennetwerk. Je ambassade kost geld. Um, en het is, het is de belastingbetaler die dat opbrengt. Uh, en als je het geld uh, uh, op een ambassade uitgeeft... kan je het niet aan gezondheidszorg in Nederland besteden. Dus je hebt de verantwoordelijkheid om ook gewoon waarvoor het geld te leveren. Nou, dat is een hele typische financiën manier van kijken. Dus ik heb denk ik een hele zakelijke benadering altijd gehad... het moet moet doelgericht zijn wat je op zo'n ambassade doet. Alleen maar de schone schijn ophouden... of alleen maar dat lintje doorknippen... omdat er een lintje voor je neus hangt. Dat is niet voldoende. Het lintje doorknippen moet in mijn optiek... wel een nut en een doel en een functie hebben... eigenlijk voor die belastingbetaler... Die je, die je uitgezonden ja. heeft. Hè. Dus dat, die zakelijkheid heb ik altijd heel sterk gevoeld. Um, en, en ten tweede denk ik dat ik heel sterk uh, uh, doelgericht uh, ben geweest altijd... vanuit mijn financiële opvoeding weer... Uh, en misschien ook al in de ontwikkelingssamenwerking, daar heb ik ook geleerd, ook hier weer vanuit het idee dat je, dat je, dat je publieke middelen hebt om die armoede te bestrijden, Hè, of in het geval van financiën, om die euro goed te laten zijn voor Nederland, of om het internationale monetaire systeem zodanig goed te laten functioneren, wat in de jaren 80 een uitdaging was, dat je geen herhaling krijgt van de jaren 20 en 30. He, van een, een monetaire chaos die uiteindelijk ook heeft bijgedragen tot die Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus dat klinkt een beetje zwaar, maar die, dus die doelgerichtheid, verdooi, we moeten dus die monetaire situatie stabiel houden. De schuldenproblematiek van de jaren 80 was toen een bedreiging. Nou, en ik heb toen geleerd hoe, ja, hoe verantwoordelijk het eigenlijk is, als je internationaal werk doet, dat je dus bijdraagt aan die doelstelling. En voor ontwikkeling is het ook helder. Uh, daar wil je de ongelijkheid en de kansenongelijkheid... en de diepe armoede, waar miljoenen mensen nog steeds... honderden miljoenen mensen nog steeds in zitten... die wil je verminderen en wegnemen het liefst. Nou, die doelgerichtheid heb ik ook, denk ik in mijn ambassadewerk heel sterk naar voren gebracht. En dat heeft ertoe geleid dat ik tegen een aantal collega's op de post ook Ik moest zeggen, jongens, waarom doen we dit nou? Leg me dat nou eens uit. En als het niet echt een doel dient... natuurlijk in eerste instantie een Nederlands doel... Eh, ja, dan moeten we het misschien gewoon maar niet doen. Ja. Dan, dan kost het belastinggeld. Uh, nou, En die zakelijkheid heeft mij denk ik... Uh, uh, misschien een wat andere ambassadeur gemaakt... maar ik denk niet dat alle mensen mij nu zijn gaan volgen... maar ik denk dat ik een beetje in de tijdgeest ook heb gehandeld... dat, dat inmiddels de meeste ambassadeurs doordrongen zijn... van die twee... Belangrijke zaken. Eén, dat je, dat, je, dat je gewoon effectief moet omgaan met je belastinggeld. En ten tweede, dat je ook doelen hebt die je moet nastreven. Ja. De,
1: de centrale onderzoeksvraag waar ik heel benieuwd naar ben bij jou... is dus de rol van Nederland, maar ook de relatie van Nederland... met bijvoorbeeld die landen waar jij gezeten hebt. Mm -hmm. Er is al decennia lang in Nederland discussie over... zijn wij koopman of zijn wij dominee? Want wij kunnen heel goed handel drijven... Maar wij kunnen ook heel goed andere wijzen op normen en waarden. We hebben het idee dat we zelf in een goed functionerende democratie leven. En dat we dat willen, willen uitstralen. En ook die kennis en kunde willen overdragen. En dat zorgt af en toe voor spanning, voor wrijving. Want niet iedereen lijkt daarop zitten te wachten. Maar ja, Ron, dan wordt er een, een vliegtuig uit de lucht geschoten in 2014... dan zien we hoe Turkije niet de ideale bondgenoot van, van de NAVO is... waar wij ook onderdeel van zijn. Dan zien we dat China in de haarvaten van onze technologie lijkt te rommelen. Koopman of dominee? Koopman en dominee. Wat zou jij zeggen?
0: Ja, ik zou zeggen dat kan alle twee. Dat zijn twee hele belangrijke rollen. Eh, een traditioneel belangrijke rollen voor Nederland. Waar we denk ik ook in eh, zekere zin door herkend worden door het buitenland. Dus ja. die rollen die, die kunnen we niet zomaar wegdoen. Die, die doen we ook niet zomaar En weg. we gaan de
1: komende uren uitzoeken hoe dat dan ja, samen
0: ja. kan gaan. Ja. Daar ga jij over doseren. Nou, dank je wel. Daar, daar dan dan ga ik dat, wel ik kritische is, vragen over dat stellen. Dat is heel <laughs> goed. Ja, uitstekend. Ja, terecht ook. Want dat zijn ook hele, dat zijn ook hele belangrijke uh, uh, rollen die, uh, die je als denk ik als ambassadeur, maar gewoon misschien ook wel als de Nederlandse samenleving goed moet onderscheiden... en, en, en moet zetten ten opzetten van elkaar. Dus het is uitstekend om, dat, om daar goed over, over door te praten. Misschien voordat we over specifiek die twee rollen praten... een hele algemene opmerking, als ik mag, Geert-Jan. Dat is over het feit dat... Kijk, Ambassades, eh, buitenlandse zaken... Je, je bent uiteindelijk een uitvoerder van beleid. En beleid wordt gemaakt door onze politieke leiders... en ons kabinet, onze Tweede Kamer. Uh, die zetten politieke prioriteiten. Um, en uh, die prior politieke prioriteiten... Die zoals we weten, die bestrijken een heel groot uh, aantal onderwerpen. Hè? Er moet goed onderwijs komen, er moet goede gezondheidszorg zijn... Ja. Het verkeer moet veilig zijn, iedereen moet een baan hebben... we moeten het een beetje eerlijk verdelen. Uh, uh, nou ja, uh, we, willen, we willen criminaliteit bestrijden. Uh, zo zijn er een flink aantal. We willen niet, in, uh, worden niet aangevallen worden door onze buurlanden. Uh, kortom, we hebben een heleboel doelstellingen die we willen bereiken. En ik denk dat het, zolang eigenlijk de mens bestaat... Uh, is dan een feit is dat die doelstellingen niet allemaal tegelijk bereikt kunnen worden. Maar dat je keuzes moet maken als je al je geld op je onderwijs je verbetering van je onderwijs gooit... ja, dan zal je, je misschien je ziekenhuizen moeten, moeten, moeten bezuinigen. Dus daar moet je dan afwegingen maken. Wat is nou een goed evenwicht tussen bevordering van gezondheidszorg... en verbetering van je onderwijs? Een andere, economische groei is heel belangrijk voor, voor banen... Ba werkgelegenheid creëren. Maar is het niet zo dat economische groei... misschien de ongelijkheid in de samenleving weer vergroot? Terwijl we die nou juist willen... Verminderen. Dat is ook een, een heel vaak uh, gearticuleerde doelstelling. Of misschien dat economische groei ons milieu wel verder onder druk zet. Nou, dat weet ik wel zeker. He, als je praat over ouderwetse economische groei. Maar kortom, er zijn altijd op alle terreinen... zijn er beleidsterreinen, zijn er afwegingen die je moet maken. En misschien... Geet Jan, gaat het ook, geldt het ook wel voor individuen? Misschien hebben jij en ik ook wel gewoon in ons privéleven allerlei wensen. Maar we kunnen ze niet allemaal tegelijk realiseren. He? Ja, uh, nou, ik zou niet het, draait,
1: te... het draait om, om keuzes. Het gaat om, het het gaat, om, maar keuzes zijn wel weer afhankelijk van.
0: Uh, poppetjes die die keuzes ja, maken, van zeker. politieke kleurachterban wellicht. Nou, het, die, hoe worden de keuzes gemaakt? Hè? Nou, in, 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 in beleid en in politiek worden uiteindelijk die keuzes bepaald... Door, door, door onze politieke, ik zei het al, de Tweede Kamer, de regering. Uh, je minister, als je op een ministerie werkt, die zet eigenlijk de politieke lijnen uit. En die geeft een accent, en het kan zijn dat de minister zegt... ik geef nu wat meer accent de komende jaren aan die rol van dominee. Ik zal zo uitleggen. Proberen uit te leggen wat dat, wat dat zou kunnen ja. inhouden, die rol van dominee. Hè? Um, en een, een ander kabinet komt naar binnen en die zegt: Sorry, maar dat is allemaal mooi en aardig, maar wij zitten hier toch vooral om banen te creëren. Ik wil dat er gewoon meer op die koopman-accent wordt gelegd. Laat ik vooropstellen dat als ambassadeur en als ministerie maak je geen beleid, je voert uit. Dat betekent niet dat iedere seconde dat je functioneert dat je minister je aanstuurt, maar je hebt de loyaliteit op te brengen... om uit te voeren waar de politiek die accenten legt. Dus daar begint het al mee. Dus je de kan de geen Einselganger daarin zijn. Je kan niet zeggen, nou ga ik eens even uh, tegen alle stromen in... ga ik de koopman spelen. Terwijl het kabinet misschien zegt, dat willen we helemaal niet. Dus uh, het, het begint in eerste instantie... Je, dus je begint al als je als ambassadeur naar een post toe gaat... met niet alleen je achterhoofd, maar gewoon in je bagage... een, een goede kennis van dit is het... Zo ongeveer het palet aan prioriteiten en de, en de relatieve, zeg maar, gewichten van die prioriteiten. die mijn politieke baas, het kabinet, mij meegeeft, de Tweede Kamer mij meegeeft. Zeg ik meteen bij dat dat niet een, dat is niet een spoorboekje is waar je vier jaar mee vooruit kan op een post. Hè? Dus mm -hmm. dat geeft een algemeen beginpunt van waar de grote accenten liggen. Ja. In de uitvoering is er natuurlijk toch heel veel dat je op basis van je eigen geweten en inzichten moet doen. Maar wel altijd binnen dat politieke speelveld dat gegeven is. En dat fluctueert dus van jaar tot jaar. En dat van kabinet tot kabinet kan veranderen. En dat ook kan veranderen als omstandigheden. He, zich, aan, uh, zich aandienen Als uh, uh, Rusland uh, de krim niet was binnengevallen... dan was het misschien heel anders gegaan. Dus omstandigheden bepalen ook soms... dat er keuzes in gemaakt moeten ja. worden. Uh, niet omdat Nederland iets heeft gewijzigd... of dat er een nieuw kabinet is... maar omdat er in de buitenwereld iets verandert. Hoe gaat het dan in Den Haag om? Welke,
1: uh, je zou zeggen het ministerie van Buitenlandse Zaken... gaat over ons buitenlands beleid... Ja. Maar ik hoor ook hoe jij gevormd bent ja. door uh, financiën, door ontwikkelingssamenwerking. Dus eigenlijk uh, de integratie van verschillende departementen ja. en, en achtergronden. Zeker. Hoe gaat dat in Den Haag? Hoe wordt een, een, een beleid
0: gevormd. Ja. Nou, bijna ieder ministerie heeft inmiddels buitenlandse activiteiten. Er is geen ministerie die meer alleen in Nederland functioneert. Iedereen heeft een buitenlandse component inmiddels gekregen. Dat neemt alleen maar toe. De globalisering zal laten zien dat we meer en meer Europees en internationaal werk gaan doen. Hè? Dus als je de trein naar Brussel zou nemen, wat ik nu in deze coronatijden misschien even niet, maar als je hem zou nemen dan zou je zien dat daar heel Den Haag zit. Alle ministeries reizen op en neer naar Brussel omdat daar hun internationaal overleg is. Dus dat betekent... ook voor die posten, voor die ambassades... voor die vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland... dat je eigenlijk het hele palet van Nederland ook op je post um, uh, krijgt. Dus het is niet alleen maar de traditionele diplomatie... lees, geen oorlog maken en zo. Um, en het is niet alleen maar de traditionele spullen verkopen. Maar inmiddels zijn er allerlei beleidsdossiers... of dat nou uh, luchtvaart, uh, landingsrechten, onderhandelingen zijn... of internationale samenwerking op onderwijsgebied... uitwisseling van studenten. Op al die terreinen wordt buitenlands beleid gevoerd. Hè. Dus allereerst... Idealiter zou het zo zijn, dat, is, dat kan nog beter, denk ik. Dat zou Den Haag echt kunnen verbeteren. Dat er veel meer vanuit in Den Haag wordt gecoördineerd, wordt afgewogen. Wat willen we met al die departementen in Rusland doen? Wat, wat? Nou, er is nu een strategie. Gelukkig is hij er nu, na, na zoveel jaar. Uh, ik heb daar altijd voor gepleit om een duidelijk afweging te maken in Den Haag van hoe liggen onze zwaartepunten en hoe liggen die trade-offs, hoe gaan we die keuzes maken, van, want je kan natuurlijk een, 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 je tijd maar één keer besteden, ook op zo'n ambassade je kan je budget maar één keer besteden, ook op een ambassade, en je hebt een aantal mensen ja, deskundigen van het een op het andere dus je kan niet zomaar van minuut tot minuut switchen, dus die keuzes van hoeveel mensen heb ik, hoeveel geld heb ik en waar ga ik het voor inzetten, zou idealiter in Den Haag worden gemaakt en als het zo is dat 14 departement ...iets met Rusland hebben... ...of er belang bij hebben om met Rusland samen te werken... ...of zich bedreigd voelen door Rusland... ...dat kan ook... ...dan zou je verwachten dat die 14 departementen bij elkaar komen... ...en met elkaar die afweging maken... ...hoe gaan we dat nou aanvatten? En dan blijkt al heel gauw... ...is mijn ervaring bij het opzetten van de eerste Ruslandstrategie... ...die dateert uit 19, uh, 2010... ...dus dat is eigenlijk een voorvoorloper... ...van wat we nu naar buiten uh, gepubliceerd is... ...maar in die... Toen nog intern gebleven strategie zie je ook dat er inderdaad keuzes worden gemaakt van hé hey, misschien kunnen we elkaar wel helpen in de in, in hè, als jij toch voor onderwijs bepaalde dingen neerlegt in Rusland hé hey, dan kan die dat departement het andere departement kan meeliften ja. maar op kan
1: die... je mij nog even meenemen naar Den Haag dan ja. want dan kan ik me voorstellen dat nou, nu is dat minister blok dat uh, het ministerie van buitenlandse zaken uh, de eindstrategie als het ware opstelt ja. Maar we hebben in Nederland veel ministeries, veel ja. ministers. Uh, nou, laten we erbij pakken wie, wie nu de ministers zijn. Hoe uh, geeft minister Kaag bijvoorbeeld aan van ontwikkelingssamenwerking... Uh, ik heb een belang ja. bij dat dit en dit in Rusland gebeurt. Ja. Van Engelshoven voor onderwijs, ja. schouten voor uh, landbouw... Uh, economische zaken uh, voor de algehele belangen. Zeker. Ja. Mensenrechten, heel slecht voor mij. Ik weet even niet, valt dat onder Van Engelshoven? Nee, dat
0: valt onder buitenlandse dat zaken. Dat valt
1: onder buitenlandse zaken. Zeker. Ja. Um, dus die hebben eigenlijk weer meer met, met, met de, ik noem het even, de, de dominee kant klopt. dan de
0: koopmankant. kant. Dat yeah, klopt, ja. Yeah. Hoe komt dat samen? Heeft nou, iedereen dat... zijn eigen lijstje? Iedereen heeft zijn eigen lijstje. En dat komt uiteindelijk samen in het interne overleg dat er nu is voor de grote landen. Gelukkig is dat er. Dat was er dus twintig jaar geleden niet, maar dat is er inmiddels wel. Dat is heel goed. Voor Turkije is dat er nog niet? Nou, dat, dat begint ook te Daar is Turkije overleg van, van de verschillende ministeries. Dat moet, dat moet wel gaan kan nog, Dat kan nog een tandje ja. steviger, denk okay. ik. Maar, maar, maar gaat het eigenlijk ja. voor die grote landen inmiddels de afgelopen 10, 20 jaar, 15 jaar, dat ik het kan overzien, is er, zijn er dit soort overlegzitters? ...situaties waarbij dus de departementen zeggen van dit is wat we willen. Wat er vervolgens moet gebeuren is dat je die wensenlijstjes in elkaar schrijft... ...en zegt van oké, okay, wat hebben we daar nu voor nodig op zo'n ambassade? Daar zou het uit. Die vertaalslag die is, er, die is er nog niet altijd. Want dan zijn mensen die zeggen... ja, we hebben altijd een landbouwattaché in. Weet ik veel wat voor land gehad. Ja, maar er moet wel iets te doen zijn voor die landbouwattaché. Dus, en misschien dat je zegt... Van, ja, maar we hebben in dat land inmiddels een innovatieattaché nodig. Iemand die dat zei. Dat is misschien een nieuw speerpunt. Dus die flexibiliteit bij de bemensing, want dat hangt daarmee samen... die is ook de afgelopen jaren verbeterd. Dus vanuit dat overleg wordt een strategie gemaakt inmiddels. En wordt ook de bemensing... welke mensen hebben we nu nodig bij het uiteindelijk plaatje van de, van de afwegingen. He, welke mensen hebben we daarvoor nodig? Nou, als er een strategie over China... ik noem maar iets op... China-strategie niet zo over milieusamenwerking staat... dan hebben we geen milieu-attaché in, in, in Beijing nodig. Nee. Als er heel veel accent wordt gelegd in de strategie... op samenwerking op onderwijsgebied... dan wil je misschien daar een onderwijsattaché neerzetten.
1: neerzetten. Ja. Maar er zijn uh, toch veel meer... Uh, nog, nog één keer vanuit Den Haag geredeneerd... er zijn toch veel meer... Eh, ministeries met een koopmanbelang dan een dominee belang. Dus hoe krijg je daar een goede balans ja. tussen? Want ja, je kan als Buitenlandse Zaken pleiten voor uh, betere mensenrechten in het is heel breed, hè, mensenrechten ja. in, in Rusland of China. Ja. Ja. Maar er zitten zes ministers in je nek te heigen die economische belangen hebben.
0: Ja. ja. Uiteindelijk valt het als je, als je even een laagje dieper gaat dan, dan uh, zoals jij ze nu verwoord, dan blijkt dat heel veel belang in elkaars verlengde liggen. Hè? Waarom zouden wij de dominees willen spelen? Als we, hè, waarom zouden wij Mensenrechten willen bevorderen. Waarom zouden wij dat doen eigenlijk? Nou, misschien dat we dat ooit hebben gedaan vanuit een beeld van uh, een missie. Nee, dat kan een, een religieuze achtergrond bij zitten. Uh, hè, natuurlijk, vanuit ons christelijk geloof zijn we heel sterk in het missionarisch zijn. Dat, dat begrijp ik heel goed. Maar er is ook een groot eigen belang inmiddels. En als je daar nou dus een laag verder gaat, waarom is bevordering van mensenrechten in Rusland, waarom is dat nou in het Nederlands belang? Dat is de vraag die je, vind ik, moet stellen. Ja. Uh, kijk, of het goed is voor de Russen, dat bepalen de Russen wel. Daar, de, de, die stoel zou ik van af willen blijven. Laat de, laat de Russen nou zelf bepalen wat goed voor hen is. Maar laten wij, dat is wel ingewikkeld genoeg, bepalen wat goed voor ons is. En ik heb altijd de stelling gehad. Waarom zouden we iets doen wat niet in ons belang is? Dat moeten we dus niet doen. We zijn een Nederlandse ambassade. Kortom, is bevordering van mensenrechten en op welke wijze dan ook nog eens een keer... in het Nederlands belang. Nou, ik noem maar even heel bot op. Als bevordering van mensenrechten ertoe gaat leiden... dat je ruzie krijgt met Rusland... waardoor uiteindelijk de Russen nog meer de deur dichtgooien... Mm -hmm. er nog minder hervorming het land binnenkomen... en uiteindelijk ook gewoon Nederlandse bedrijven... het land uit worden gegooid... dan is bevordering van mensenrechten is oliedom... want uiteindelijk heb je in Rusland de situatie eerder verergerd... Ja, in dit geval. En je hebt in Nederland banen vernietigd. En in Rusland trouwens. Dus kortom, dan is bevordering van mensenrechten... als je het zo unison bekijkt... op deze wijze... is heel dom. En is eigenlijk heel, staat eigenlijk haaks en negatief... Eh, op Nederlandse belangen. Moeten we dus niet doen. Dus kortom, je moet mensenrechten bevorderen... als het in Nederlands belang is. Net zo goed als wij economische... Euh, uh, 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 relaties moeten bevorderen als dat in het Nederlands belang is. Hier, ook hier weer, als, als, als wij euh, uh, economische uh, activiteiten ondersteunen die ertoe leiden dat er banen in Nederland verloren gaan, ja, dan is de vraag: moeten wij als overheid dat gaan stimuleren? Kijk, dat de markt uiteindelijk hè, een internationale arbeidsverdeling tot stand brengt, oké. Okay. Maar moeten wij bevorderen dat er als Nederlandse overheid dat de banen verloren gaan? Is dat nou een Nederlands? Welk belang dienen we daarmee? Dat is een legitieme vraag. Dus ook ja. hier het altijd maar spullen verkopen... of exporteren of investeren... De markt is de markt en we hebben met elkaar afgesproken... dat we die zoveel mogelijk zeg maar, als allocatiemechanisme laten, laten uh, functioneren. We corrigeren de markt als overheden. Dat doen we al, ook al sinds is en sinds Adam Smith. Daar is niks mis mee. Maar dat corrigeren moet wel goed zijn voor ons. Anders moeten we het niet doen. Ja. Uh, dus waarom zouden we in dit geval is het corrigeren van de markt... het bevorderen van Nederlandse Steing in het buitenland... als dat leidt tot banenverlies in Nederland, moeten we dat dus niet doen? Als overheid is er geen enkele reden om daar belastinggeld in te stoppen, zou ik zeggen. Dus kortom, niet iedere koopmansactiviteit is in het Nederlands belang. Ik had het over mensenrechten en over
1: democratisering. Ja. Wat een heel actueel thema is, is veiligheid. Ja. Uh, zowel uh, het, het koude oorlogssentiment, om het even zo aan te vliegen, als uh, digitale veiligheid. Ja. Valt veiligheid onder
0: de, de dominee? Ja, het valt, het, het, valt, het valt. Kijk, de dominee... Misschien moet ik dat nog een slagje terughalen. De dominee dient uiteindelijk ook Nederlandse belangen te dienen. Zou Nederlandse belangen moeten dienen. Dus als wij um, 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 China aanspreken op zijn mensenrechtenbeleid... dan zou dat in het Nederlands belang moeten zijn... Bijvoorbeeld als wij vinden dat, uh, 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 dat er, uh, er uh, vrijere pers zou moeten zijn in China. Ja. Waarom zouden wij dat vinden als Nederland? Heb ik mijn staf gevraagd in Beijing. Waarom vinden wij dat die persvrijheid moet bevorderd moet worden? Waarom zouden wij dat doen?
1: Nou, Laten we daar eens op doorgaan. Want ja. uh, Chinese journalisten hebben een soort onzichtbare rode lijn. Ja. Waarbij uh, ze dus heel goed weten dat ze over bepaalde kwesties... denk aan Oeigoeren, denk aan Taiwan, ja. Tibet... Ja. dat ze daar niet over schrijven. Zeker. Er komt wel informatie over naar buiten. Dat komt dan vanuit uh, buitenlandse journalisten... of ja. Chinese journalisten die samenwerken met buitenlandse ja. journalisten... als fixer of producer werken. Ja. Dus het is heel duidelijk in het belang van mensenrechten... Um, democratisering, dat je over uh, interneringskampen in het westen van China Zeker. publiceert om het onder de aandacht te houden. Zeker. Alleen dan ja. vraag ik nu inderdaad toch maar aan jou als oud-ambassadeur <laughs> wat het Nederlandse belang daarvan ja. is, wat weer heel hard klinkt. Maar ja, nee, dat klinkt niet. Want hard. het klinkt niet, niet menselijk. omdat nou, het, het moet iets heel logisch zijn dat je dat onder de aandacht ja. wil houden en dat je ja. dus de persvrijheid wil verbeteren zodat er meer aandacht voor is en ja. je uiteindelijk, middels een lang
0: proces van dialogen die situatie hopelijk kan ja. verbeteren. Kijk, ik heb, ik heb net als jij, ik ben opgegroeid hier... ik heb een beeld bij wat een ideale wereld zou zijn. En ik denk dat wij en ik beiden vinden dat een ideale wereld zou zijn... als de hele wereld is een beetje zoals Nederland. Nou, de hè?
1: interneringskamp Want...
0: zit een eindje van mijn ideale wereld vandaag in Nou, dat ja. geldt voor mij zeker ja. ook. Dus wij hebben beiden een beeld van dat is toch fantastisch. En laten we eerlijk zijn, de feiten spreken voor zich. We zijn in de top vijf van de meest gelukkige landen... De meest welvarende landen, de meest ontwikkelde landen. Dit is een heel fatsoenlijke samenleving. God zei dank dat we hier zijn geboren en dat we, dat, dat we hierin mogen, mogen wonen en werken en leven. Uh, dus dat is, daar is geen twijfel over. Dit is, dit is een van de beste plekjes op aarde waar je kan vertoeven. En we hebben alles fatsoenlijke dingen, denk ik, ook gedaan die we uh, bevochten als het is. Maar we hebben het in de loop van de tijd ontwikkeld. We hebben vrijheid, we hebben een goede mix gevonden. Dus vrijheid en groepsdwang, zou ik bijna zeggen. Uh, uh, nou, kom, ik hoef je niet uit te leggen. Ho ho hoe goed Nederland georganiseerd is. Nee. En je zou dat natuurlijk ook willen voor andere mensen. Maar als je uiteindelijk in het bevorderen daarvan... je in je eigen voet schiet... waarbij je nog de persoon daar helpt, nog jezelf... Ja, dan, dan ben je in mijn optiek niet goed bezig. Dus waar je vanzelfsprekend voortdurend de aandacht aan moet vragen... is natuurlijk moet je land als China aanspreken op... Uh, op dit soort misstanden. Want er zijn natuurlijk objectief gesproken misstanden. Het kan niet zo zijn dat we zeggen... ja, sorry, maar in China zijn ze helemaal nou gewend aan kampen... dus dat laten we gebeuren. Maar tegelijkertijd, je moet wel heel goed beseffen... wij zijn niet degene die die kampen kunnen afschaffen. Dat zal uiteindelijk door de Chinezen zelf moeten gebeuren. Nou, je kan druk uitoefenen op China. Stel dat je zegt, dit is zo, dit is zo schandalig. Ja. Dat betekent dat je dus gewoon druk moet uitoefenen op China. Nou, ik ga nu heel Verdoordenkend. Ja. De traditionele druk is: we voeren oorlog. We vallen dat land binnen. We bevrijden, we bevrijden, ze. We bevrijden de Oeigoeren. Ja, ja. hoezee. Nou, dat, in deze huidige nucleaire wereld zie ik ons dat niet doen. Nog los van het feit: is er nou wel een voldoende coalitie eigenlijk die, dat van, die de bereid is om China binnen te vallen daarvoor? Dus. Daar heb je al het probleem in. Dus dat middel heb je al niet meer. Als dat dan een middel is, de geschiedenis heeft laat, laten zien... dat dat een middel is dat, uh, dat ook heel veel nadelen en een hoge prijs heeft. Um, al is het maar dat het weer leidt tot een tegenreactie en een wraak enzovoort. We zijn nou juist in Europa, hebben we geleerd... dat we moeten stoppen met proberen de anderen met geweld te overtuigen van ons gelijk. Hè? Dat is de winst ja. die we in Europa hebben. We hebben al een paar wereldoorlogen en duizenden conflicten... Voor, en miljoenen slachtoffers voor, voor nodig gehad. Dus dat is, ja, dat is de ene. Maar dan kan je zeggen, ja, we gaan toch met z'n allen tegen China zeggen... stop daarmee. Want als wereldgemeenschap willen we deze misstand niet laten voortbestaan. En dat moet natuurlijk ook gebeuren. En ja. daar heb je dan ook inmiddels instrumenten voor. Je hebt de Veiligheidsraad, de Mensenrechtenraad. Veiligheidsraad heeft China een VETA. Nou ja, dat is, het, dat is dus een van de problemen waar we de, de, de onze multilaterale governance is niet voldoende. Maar idealiter worden misstanden van een, in een land door de wereldgemeenschap aangepakt op VN-niveau. Ik kan een voorbeeld geven. De VN heeft, dat ging niet zonder slag of stoot... maar heeft uiteindelijk gezegd... wat er in Zuid-Afrika aan de hand is met het apartheidregime... Ja, dat, dat, dat tart alle normen van fatsoen van menselijkheid. Ja. En vervolgens zijn er sancties. Het heeft toch nog, God, ik weet niet hoe lang, maar 10, 15 jaar geduurd. En we hadden ook Nelson Mandela uiteindelijk nodig om dat vanuit binnen, van binnenuit. Maar goed, het is gelukt dat het apartheidsregime, godzijdank, is gestopt. Maar dat is eigenlijk een, een voorbeeld waar de VN-sancties uiteindelijk goed hebben gewerkt. Ja. Nou, als Nederland alleen sancties tegen China treffen. Hoef ik jou niet eens te vragen. Politiek, economisch? Stel dat we dat gaan doen. Ja, zou daar tegen het één regime. Zou daar beter van worden? De Chinezen gebruiken dan voortaan de haven van Antwerpen. om hun spullen naar Europa te. of Hamburg. Dus kortom, je raadt het al. Ja, maar het zou fijn zijn als België en Duitsland ook meedoen. dat je Chinezen niet kunnen ontsnappen naar Hamburg en Antwerpen. Goed, dus dan heb je het al over. Het is in ieder geval effectiever. als je het samen met andere landen doet. Ja. Nou, hoe groter die groep is waarmee je dat doet... hoe meer kans je hebt dat het lukt. Dus je domineeschap... vertaalt zich al heel snel in... van hoe kan ik effectief zijn? Hoe kan ik... Um, um, uh, uh, hoe kan ik uiteindelijk druk uitoefenen daar. En dat betekent dat je met een grote groep landen moet zijn. En als de VN niet werkt... Nou zijn er dan coalities of de willing te maken? Zijn er, uh, 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 zijn er, uh, uh, in dit geval de Europese Unie... is er voor de hand liggend vehikel dat je dan gebruikt. Ja. Maar let wel op... de voorbeelden waarbij externe druk... heeft geleid tot binnenlands politieke aanpassingen... Hmm. die zijn op één hand te tellen. En misschien zelfs al op één vinger te tellen. Dus dat is een heel schamel rijtje van succes. En dan heb je het dus niet over, zoals
1: uh, op de balkant... dat uiteindelijk bommen nodig waren om nog nou ja. iets te veranderen. Je, nou, hebt, je, je het. hebt het
0: over diplomatie dan dus. nou, je hebt het. Je zegt het al. Daar dus waren uiteindelijk dan toch ook weer geweld bij nodig ja. om uiteindelijk... Dus je ziet dat, dat, er, dat er heel, heel, heel zelden op vreedzame wijze... een land zegt van oké, okay, ik ga het heel anders doen. Maar dan kan ik me wel... dan kan ik in de spiegel kijken en dan kan ik zeggen, Ron... Ik heb tenminste tegen China gezegd ja. dat ik tegen interneeringskampen ja. ben. Maar natuurlijk heb ik dat in mijn tijd ook gezegd. Maar natuurlijk heb ik van mijn eigen geweten... ook van mijn eigen opvattingen geen, geen moordkuil gemaakt. Ja. Maar dit, dus natuurlijk. En je hoopt dat een Chinees naar huis gaat... en er is over nadenkt als hij s'avonds in bed ligt. Van ja, verdorie, dat is En je hoopt dat natuurlijk heel veel meer Chinezen die impulsen krijgen. Maar we moeten wel realistisch zijn. Uiteindelijk zullen de Chinezen zelf die knop moeten omzetten. En als je dan teruggaat en je verdiept in... in dit geval de Chinese samenleving. En als je nu toevallig... ik heb hier een stapel papieren liggen over de verhouding Rusland-China. Kijk. Uh, waar ik, ik binnenkort een college over geef. Dus ik heb er daar wat in gelezen. En als je dan dit op je laat inwerken... He, de geschiedenis Rusland-China. En je ziet bijvoorbeeld dat er al eeuwenlang... Gedoe is, zou ik bijna zeggen, rondom de Oeigoeren. De Russen beïnvloeden ze, de Chinezen beïnvloeden ze. Kortom, dit is altijd een, 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 een groep geweest die op dat grensvlak zich heeft begeven, die nadrukkelijk een eigen cultuur en, ja. en ze. Maar die tegelijkertijd altijd de speelbal is geweest van of de Russen of de Chinezen, of van de Mongolen. Um, uh, en, um, en als je dan vervolgens ziet dat China met heel veel moeite uiteindelijk dat dat stuk land, zou ik bijna zeggen, hè, een paar honderd jaar geleden, heeft bezet. En daar in zekere zin, nou ja, wat zij noemen law and order heeft... en rust heeft gebracht, na eeuwen van turbulentie en conflicten en armoede en ellende en geweld... Eh, in dat gebied daarvoor. Dus je zou kunnen zeggen, dat zullen veel Chinezen ook zeggen... wij hebben daar wel rust en orde en vrede gebracht. Er wordt geen oeigoer meer om, 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 in, in grensconflicten op het leven gebracht. Dus ja, dus de dus als je een beetje de geschiedenis terug laat verkomen... dan begrijp je ook dat de Chinezen met alles wat zij er de afgelopen 200 jaar in hebben gestopt... ik verdedig het de Chinees niet, maar ik probeer ze te begrijpen... dan kan je je voorstellen dat het wel heel veel overtuigingsgas gaat vergen... als de Chinezen zeggen, ja, nou ja, hebben we 200 jaar energie gestopt... nou ja, laten we het nu maar weer een beetje weet, laten, laten sloffen, zou ik bijna zeggen. Weet de doorsnee Chinees, het
1: is heel slecht dat ik het zo zeg... Ja. want er zijn er uh, 1 miljard plus, <laughs> weten zij wat... Wij weten, wij weten al weinig, maar we hadden het net ja. over persvrijheid. Ja.
0: Nou, ik denk dat, dat de meeste, zo niet alle Chinezen dat wel degelijk weten. Want inmiddels is, is de globalisering zover door dat, godzijdank... de meeste Chinezen toegang hebben tot westerse media. Hè. Dat, ja, via VPN, ik, door de Great Firewall. Okay. En, en de pathetische pogingen van het Chinese regime om, om dat... Te beperkt te houden en, en, en de, de Russen gaan diezelfde kant op... die zullen falen uiteindelijk, want dat, daar, daar, dat is het goede nieuws. Ja. Maar, de tweede, maar de achterliggende vraag is, van, gaat dat zelfs met die kennis... Gaat er intern, want hier de Chinezen zullen ook de vraag stellen... is het in ons belang om de Oeigoeren meer autonomie te geven? Lopen we niet het risico dat we weer gewapende conflicten krijgen daar? Afscheidingsbewegingen ja. uh, en andere conflicten? Krijgen we weer een onrust aan die grens? Ja. Zullen de Chinezen zich af? Neem een, uh, neem een slok intussen. Want ik vraag me nog wel af...
1: om, om nog even toch weer naar die koopman intussen te gaan. Ja. Uh, speelt het in, in Beijing mee uh, dat ze denken... Um, wij zijn inmiddels
0: zo'n economische grootmacht. Wij, wij kunnen ook alles maken. Tegen, ik denk dat het omgekeerde geldt... hoe meer je zeg maar, op de internationale markt fungeert... Uh. Um, sorry. <coughs> dat, de, dat de Chinezen eh, toen, 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 toen in, in, in zeg maar 82, 85 Deng Xiaoping... het roer drastisch omgooide... He, om in, in termen van roergangers te spreken... Um, toen was een van zijn, van zijn speerpunten. Wij gaan weg met, stop met ideologie. Of je het bekende uitspraak, of je nou door, de, door, de, door de witte of de zwarte kat wordt ja. gebeten. Als die kat maar muizen vangt. Um, en waarom? Niet alleen dat hij dat een, een U-turn wilde maken intern. Met, uh, met, met de economische binnenlandse hervorming. Maar ook omdat hij nadrukkelijk zag dat in het economische belang van China. Als exporteur naar van, van, van maak in China gemaakte producten... dat het in Chinees belang was... dat ze zoveel mogelijk landen eh, als exportmarkt eh, konden hebben. Dus je gaat, je gaat geen ruzie maken met andere landen. Want je wil je spullen daar verkopen. Sterker nog, je hele economische model, je hele werkgelegenheid... je hele binnenlandse steun voor die hervormingen. En je hele... Drive om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Mm -hmm. Want toen Mao Zedong uh, overleed... was China zo arm en verarmd... en waren er zo ontzettend veel Chinezen ontevreden... en, dat, en hadden niets meer te verliezen... dat een, een opstand zoals de Chinese geschiedenis leert... Uh, altijd opstand als er honger en ellende is. Dan kwam er een binnenlandse opstand. Nou, Dat dreigde in, in begin jaren 80. Eind jaren 70, begin jaren 80. Mm -hmm. En denkt pikkers dat ik moet alles doen om dat te voorkomen. Dus een economisch groeimodel. Dus exporteren. Want we hebben een lage uh, lonen. We hebben een grote beroepsbevolking. Dus we kunnen heelvoudig miljoenen mensen aan een lopende band laten werken. Mm -hmm. En de werkplaats van de wereld worden. Maar dan moeten we wel kunnen exporteren. Dus vrienden zijn met alle landen ter wereld. En je ziet dus dat als je groot wil zijn... groot wil worden en groot wil blijven... dan ga je niet eh, 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 ruzie maken op de internationale wereldmarkt. Nee. Um, de Amerikanen zijn dat nu een beetje aan het doen... maar die zijn eigenlijk, vind ik, de draad een beetje kwijt... zijn in paniek dat ze hun economie kwijtraken. Ja. En die beginnen nu dus het proces te versnellen. Dat zou ik mijn Amerikaanse vrienden aanraden, pas nou op. Dus kortom, de Chinezen die, eh, die, nog los van het feit, maar dat, dat voert, ons, eh, voert meer aan de Chinese eh, zeg maar beleidsdoelstelling. Kijk, de Chinese eh, partij die aan de, aan de macht is, heeft maar één doel. En als je daarna teruggaat, dan zie je eigenlijk alles. Die willen aan de macht blijven. Ja. Net zo goed als, als Poetin datzelfde heeft: ja. aan de macht blijven. Um, in Rusland zijn er pro forma verkiezingen. In China hebben ze dat al niet eens gedaan. hè? Um, is gewoon één partij aan de macht. Maar uh, uh, lokale opstanden liggen op de loer, dus uh, uh, de bevolking tevreden houden is essentieel. Ja. Controle uitoefenen is essentieel. Uh, Brandjes plus, opstanden, ontevreden mensen tevreden stellen of de mond snoeren dat zijn allemaal elementen die al eeuwenlang al duizenden jaren lang in de Chinese samenleving... eigenlijk standaard zijn. Ja. Nu ook. Dus China is niet bezig met een internationale strategie. is mijn heilige overtuiging. China is bezig, de partij is bezig om te overleven. Om in, in de, aan de macht te blijven. Maar dan is China dus toch ook niet onder de indruk van
1: een Martijn van Helvert van het CDA... als hij boos is op Beijing... omdat nee.
0: ze kwade bedoelingen met nee. de Oeigoeren hebben. Nee, dat, dat gaat helaas niet helpen. Ik, ik zou willen dat dat zou helpen... maar helaas werkt dat zo niet. Dus we zullen veel slimmere en veel ingewikkelder... en veel langduriger methodes moeten toepassen. Maar misschien zegt hij wel terecht... dat in de China-strategie
1: een hoofdstuk ontbreekt... over de... Uh, situatie rondom de Oeigoeren. Er is heel veel aandacht voor ja. technologie, ja. ZTE, Huawei, uh, mogelijke ja. uh, digitale spionage, dat soort zaken. Dat is een bedreiging van de ja. veiligheid. Hij heeft het over een ander soort
0: ja. veiligheid, namelijk van, van, van de mensen daar. Ja, maar de vraag is of wij degene moeten zijn die, die, die ik nog als ik loop voor nou, dan, vanvoort... dan moet er een Europese. Ik loop voor liggen. verantwoordelijkheid ja. niet weg, hè?
1: Nee, maar, maar ik moeten... probeer ook te kijken van hoe kunnen we dominee en koopman, want ja. we, we begonnen dit verhaal met dat dat, dat, dat naast elkaar kan lopen. Hoe verenigt nou, zich dat dan in,
0: in, in inhumane vraagstukken? Weet je wat het probleem is bij de domineerrol? De, de domineerrol dominee klinkt heel goed. Natuurlijk, we zijn tegen kampen. We hebben allemaal uh, uh, Dachau en Auschwitz voor ons ogen. Dat, dat willen we niet. We hebben daar nog hele bijzondere associaties bij ook. Um, dat snap ik. Uh, dat is een, een emotie die we hebben. Mm -hmm. Maar ik denk dat onze politici en onze beleidsmakers en, onze, uh, 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 en ook de, de, de ambtelijke uitvoerders... Uh, moeten zich laten leiden toch vooral door, door, door na te denken. Wat is verstandig? Wat is effectief? En ik herhaal mezelf, is het in het nels belang om de Ugoeren vrij te maken? Nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat er een emotie is... Maar wil je ook een prijs betalen als Nederland. Want dat kan natuurlijk. Als je dus China de oorlog verklaart als Nederland... dan verliezen we hier 100.000 banen. Dan gaat het dus ten koste van de koopman. Ja. En, nou, en dan moet je als politicus dus uitleggen... ja, dat hebben wij gedaan... Want we hebben de Chinezen nu toch echt laten weten waar we voor staan. Maar dan zullen hier de gemiddelde Nederlanders, dat zal in de Tweede Kamer, zal dat opkomen. Zullen zeggen: ja, dat is mooi en aardig, maar mijn baan is weg. En er is geen Oeigoer mee geholpen. Dus je, je actie moet wel in proportie staan tot wat je ermee kan bereiken. Als je alleen maar als een, als met door een grote megafoon laat staan te toeteren en ook nog eens een keer inmiddels je broek van je, van je billen laat glijden, dan ben je uiteindelijk. Sorry te zeggen, gekke Henkie om het zo maar te zeggen. De rest van de wereld gaat er met dat bot vandoor. Dat is een, dat is een ander probleem. Hè? Landen zitten in beleidsconcurrentie. Alle economische dingen die wij laten vallen... worden met heel veel plezier door andere landen opgepakt. Ook ja. hier weer, dat prisoners dilemma... maakt het alleingang van een land... bijna onmogelijk en, en ineffectief. Dat geldt op alle terreinen overigens. Niet alleen mensenrechten. Je bent bijna altijd sterker als je dat samen doet... omdat je in beleidsconcurrentie tot elkaar staat. Vandaar ook dat het logisch is... dat je een VN-verband optrekt... om misstanden aan te vatten. En als het zo is dat er in het VN... onvoldoende steun is om de China aan te pakken... ja, dan is dat een weerspiegeling. Ja. Zou ik bijna zeggen... van. Ja, de werelddemocratie zou ik bijna zeggen. Er is ook in Nederland. Is er, is er een gemengd beeld in de Tweede Kamer als het gaat om al het geld in onderwijs stoppen en niks in gezondheidszorg. Daar zijn ook verschillende. Dus er, uiteindelijk is daar een, een gewogen, zeg maar, uh, uitkomst. Hè? Ja. Van alle interessegroepen, belangengroepen. En alle verschillende ideologieën worden gewogen. Zit uiteindelijk een, Nou, dat geldt ook in de VN. Op een gegeven moment wordt gezet. Ja, dit is dan toch het maximale wat de VN kan doen. Ja. En dat is niet zo heel veel voor de Oeigoeren. Dus je hoopt. Dat, dat, dat uiteindelijk de hervormingen van, van, van binnenuit China komen. Mijn stelling is, en dat is denk ik een hele belangrijke... om te beseffen als je praat over koopman en dominee... dat die twee in elkaars verlengde kunnen liggen. En wat is nou een slimme manier van het, zeg maar... met de Chinezen ten eerste praten over deze zaken? De deur dichtgooien betekent dat je niet meer praat. Uh, Europese sancties naar Poetin, die klinken heel stoer... Wat Hebben die Hebben die de Krim teruggebracht? Hebben die Oekraïne gered van, van, van het feit dat hij tussen tafellaken en saffet... en tussen uh, uh, wal en schip is gevallen? Hebben die één Rus meer mensenrechten gegeven, die sancties? Nee, sterker nog. Die sancties hebben de, het regime van Poetin versterkt. Hij heeft binnen die sancties, die in feite als een protectionistische muur zijn gaan werken... Heeft hij zijn eigen, hè, er wordt nu de Russische kaas wordt nu gemaakt in plaats van eh, toen ja. ik daar woonde was in alle winkels kon je het Nederlandse geïmporteerde kaas. Kopen. Dat was goed. De Russen konden kiezen, ten eerste. En ten tweede, het was goed voor de Nederlandse export. Um, nu die, wordt die kaas niet meer geïmporteerd uit Nederland, maar de Chinezen, de, de, de Russen hebben dus nu hun eigen kaasindustrie opgezet. Ja. Nou, wat is er gebeurd? Nou ja. Poetin is oneindig populair bij alle lokale kaasboeren, zit dus gewoon tien jaar langer door die sancties. Dat snap ik wel, Ron. Ja. Maar
1: ik, en ik heb minder verstand van diplomatie en politiek dan jij. Althans, ik kijk er van de buitenkant naar. Je kan niet anders, denk ik, dan sancties afkondigen. Als de krim wordt geannexeerd, er een frozen conflict aan een grens is ontstaan... met Russische inmenging en er ook een vliegtuig uh, naar beneden wordt gehaald... Dan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat uh, de Nederlandse koopman uh, ook denkt... ja... Helaas, ja. het is nou eenmaal zo, we kunnen niet
0: anders. Nou, je ziet dus ook, dat klopt. En je ziet dus, ik begrijp dat er dus iets dan moet gebeuren. Dus dan wordt er zo'n zo middel gebruikt als een soort van symbool. Hè? Ja. Maar dan moet je er niet te veel van verwachten. Integendeel, het, het, het werkt waarschijnlijk dus averechts. Um, en ik denk, maar dat, is, dat klinkt alsof ik het allemaal beter weet. Maar ik mein, ik mein het, dit zit heel diep in mezelf. Ik heb toevallig in Rusland en Oekraïne gezeten in die jaren voordat die krip ja. werd. En ik heb dus gezien hoe de spanningen rond de Oekraïne zich opbouwden. En als we toen beter hadden nagedacht over wat willen de Oekraïners... en wat willen de Russen en wat wil Europa? Dat zijn de drie partijen. Wat wil Europa? Wat wil Oekraïne? En wat, als je die nou gewoon op een, op een rijtje had gezet... dan gezegd van wat, wat willen we eigenlijk met elkaar? Dan hadden we een heleboel dingen anders gedaan... Als we, dat, als we rustig bij
1: elkaar waren gaan zitten. Dan hadden we in ieder geval niet een megafoon aan Hans van Baalen en Guy Verhofstadt gegeven. Geen Bijvoorbeeld. Ik.
0: Dan, hadden we bijvoorbeeld... dan had je erover nagedacht. Dan van. hadden we Oekraïne niet in die NAVO geduwd. Want je weet wat er gebeurt. Oekraïne is nog steeds niet lid van de NAVO geworden. Maar heeft wel een Russische reactie uitgelokt. Dat NAVO... Dat vooruitzicht op NAVO-lidmaatschap... heeft uiteindelijk, uiteindelijk... de annexatie van de Krim... en het conflict in Donetsk veroorzaakt. Als wij die NAVO niet hadden gepusht... dan had... Rusland dat nooit gedaan. Zijn we daar te veel dominee weer geweest? Wij zijn Nee, dat is, wij zijn, in dit geval zijn wij nog dominee, nog koopman geweest. Wij zijn als Nederland en als Europa eigenlijk bijna afwezig geweest. We hebben vertrouwd op de Amerikaanse afweging... En die afwegingen van Amerika en Europa... als het gaat om hoe, hoe is die verhouding tussen die doelstellingen... die liep misschien tot het eind van de Koude Oorlog redelijk gelijk op. Ja. Maar daarna niet meer. De Amerikanen zijn na de val van de muur... de politieagent van de wereld gaan worden. En hebben zich gemeend dat zij eigenlijk de leider van de wereld zijn. En dat... He, Fukuyama, dat uiteindelijk... He, de bekende, bekende geschriften van Fukuyama... die zegt, nou, nu is het communisme verslagen. Nu zullen we zien dat alle landen op de aarde... uiteindelijk naar een evolutie zullen gaan... waarin uiteindelijk ze naar op weg gaan aan democratie. Ja. Ik vind het een, een, een afschuwelijke misvatting. Het heeft heel veel... Uh, mensen, beleidsmakers, uh, 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 op een verkeerde benen gezet, de, deze geschriften van Fukuyama. Wishful thinking, ontkenning van het feit dat culturen en, en, en maatschappijen niet snel veranderen en uiteindelijk hun eigen momentum hebben. Tribale samenlevingen gaan niet opeens democratisch worden. Democratieën gaan niet opeens tribaal worden. Dictaturen houden zichzelf in stand en gaan niet opeens. Nou ja, kortom, Azië heeft een eigen bestuurscultuur al decennia al duizenden jaren. Dat gaat niet even, omdat een, omdat een Berlijnse muur valt... gaat dat even in, in twee jaar veranderen. Dus we zijn hopeloos wat verkeerde benen gezet. We hebben gedacht dat heel Oost-Europa... onze westerse democratie even snel zou gaan incorporeren. En vanuit die frustratie dat dat niet gebeurde... zijn we allerlei rare dingen gaan doen. Bijvoorbeeld Oekraïne snel in ons kamp halen. Maar in plaats dat we hadden nagedacht... Vanuit koopman en dominee. Van, hé, hey, misschien is het veel verstandiger... om Oekraïne lid van de Europese Unie te maken. Dan hebben we en een heleboel mensenrechten bevordering gepleegd in, in, in Oekraïne. We hebben heel veel economische verbondenheid gecreëerd met Oekraïne. Waar we ook zelf beter van worden. Maar uiteindelijk ook banen creëren in Oekraïne. Uh, dus we hebben een stabiele buur gemaakt... En we hebben Rusland minder in het, in in het hardeis gejaagd. Uh, tegen ons in het, in het gordijnen gejaagd. Dan als we die NAVO gaan doen. Want voor die NAVO, daar wordt, daar wordt niemand beter van. Dat koopt man al allemaal nee, En de Russen zien de NAVO als een Amerikaanse exact. organisatie. En sterker nog, uh, ik heb dat eerder uh, uh, al eens gezegd. Uh, en, en ook bij BNR. Ik was NAVO-ambassadeur in Oekraïne. En ik werd dus door het Pentagon iedere week gebeld. Schiet op met het lidmaatschap van Oekraïne in de NAVO. Vanuit het Pentagon. En ja, Europa was in die tijd nog ja, heel erg van... ja, ja we weten, ja, best stil eigenlijk. Hè? En Europa is nu pas zijn eigen strategie aan het ontwikkelen. Ja. Strategie gericht op het Europese belang. En als je dus terugkijkt, zeg je, het Europese belang... zou ertoe hebben geleid, als je dat goed had gearticuleerd... dat we met elkaar, Oekraïne iets in de EU hadden gegeven, een toetredingstraject... en die NAVO, dat we daar van af waren gebleven. Weet je wat toch veel erger is, Geert-Jan? Um, toen ik daar zat in de jaren dat uh, Oekraïne dus dit bot van de NAVO uiteindelijk kreeg... was er slechts 5% van de Oekraïnse bevolking die het wilde... pratend over democratie. Wij willen toch altijd naar de, naar de bevolking luisteren, toch? Naar nou, de ja. Oeigoeren zo Hadden we maar naar die 35% van de Oekraïners geluisterd. Die zeiden, NAVO-lidmaatschap. Ik wil eigenlijk een baan hebben liever zo. Ik wil liever eigenlijk een handelskantoortje opzetten. Dat ik met de Europese Unie kan handelen. En ik wil geen ruzie met die buurman Rusland. Zeiden mijn Oekraïnse buren in Kiev. En ze hadden gelijk. Want waarom wil je ruzie met Rusland? Nou en kijk wat er is gebeurd. Ja. Dus ja, je kan natuurlijk zeggen van... ja, de Krim is binnengevallen, dus we moeten sancties nemen. Maar ga nou eens stappen terug. Als we eerder een afgewogen strategie hadden gehad... een af, goede afweging tussen koopman-dominee hadden gemaakt... richting Oekraïne. Wat doen we met Oekraïne? Met die verschillende belangen en doelstellingen. Gegeven wat de andere partijen om ons heen willen dan hadden we een andere strategie gekozen. Nou, het is nu te laat, maar nooit te laat om te leren. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer nadenken... over wat de andere partijen vinden, als je dus ook terug naar China... als je dus beseft, wat zijn de Chinese drivers voor de beleidsmakers? Waar liggen zij van wakker s'nachts, die de Chinese ministers en beleidsmakers? Als je daarop kan inspelen... Dan kan je China, want uiteindelijk willen we dat we met China ook, dat we als Nederland veiliger worden van de samenwerking met China. Ja. We willen niet onveiliger worden van de samenwerking met China. Dus laat ik dat meteen terughalen. Als het zo is dat welk land dan ook hier activiteiten onderneemt die onze veiligheid van burgers of van bedrijven, het kan ook economische veiligheid zijn, euh, 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 schaadt. Dan dienen we daar actie voor te nemen. Dan is daar geen. Dan kunnen we niet zeggen van. Nou, dan gaan we eens in VN-verband over praten. Daar geldt geen enkele tolerantie. Dat is onacceptabel. Dan gaat de deur dus dicht. Dan moeten we dus gepaste en effectieve sancties treffen. Dan moeten we dus tegen bepaalde Chinese bedrijven misschien zeggen. U bent hier niet welkom. Moet je wel bewijzen hebben. En niet uh, op basis van geruchten afgaan. Want dat ja. is uiteindelijk waar. Uh, want wat doe je als je, de, als je uiteindelijk zegt van. Tot dus dit is mijn streep tot hier en iets verder. Je confronteert je wel je, je, je partner, in dit geval China of Rusland of whatever... met een, ja, met een harde lijn. Dus ofwel je, je calculeert in dat hij dat accepteert... ofwel je het neemt als verliefd dat die partij zegt van... oh, maar dan neem ik ook sancties naar jou toe.
1: Laten we een, uh, een slokje nemen. Goed idee. Een kopje koffie of een ik slokje water. Afgesproken. En dan gaan we door uh, met... Uh, ja, Turkije, moet ik nog wel naar vragen. Okay.
0: Doe dat dan. is niet meer dan. Uh, nou, als veel koffie drinkt
1: dan. Uh. Nou, gewapend met een, uh, een koekje en een kopje koffie uh, gaan we verder. En we duiken zo in uh, nog de casus Turkije rond. Want uh, er ligt nu in Den Haag in ieder geval een Rusland-strategie en een China-strategie. Daar kan nog aan uh, geschaafd worden, uh, denk jij ook ja. uh, waarschijnlijk. Er is nog geen Turkije-strategie. Misschien wel het moment om daar eens over na te denken. Mm -hmm. Maar eerst naar uh, soft power. Want we hebben het over doopman. Uh, kijk, daar gaat de fout. Ik wist dat ik een keer doopman zou zeggen. Koopman en dominee. Doopman is misschien de goede,
0: goede tussenvorm.
1: Goede intermediair. Oeps. Hoe zie jij de rol van soft power in, in waar we het nu over hebben, in balans?
0: Ja. Ik heb al gezegd, de, de, zeg maar, de, de, de harde de harde mensenrechten sanctiesachtige manier van, van, van mensenrechten afdwingen. Hè? Dat ik, dat nog, als ik mag daar in heel kort een paar zinnen over zeggen. Waarom dat in mijn optiek niet te prefereren is doorgaans. Hè? Mm -hmm. Ten eerste, je moet dus met een hele grote groep landen zijn. Dat is één. Ten tweede, zo'n hard beleid... Betekent ook dat je zelf vaak een prijs betaalt. Hè? Um, ten derde, um, uh, je versterkt bijna altijd met sancties de zittende uh, regime. Hè? Je, je, uh, je, 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 en daar kom ik zo bij de soft power. nationalistische gevoel daar. Ja, gevoel van wij tegen de Eigen buitenwereld. Hè? Ik bescherm ja. jullie wel tegen die boze buitenwereld. Je ziet dat ook nu in, 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 zowel in Rusland als in China. Hè? Hoe meer de wereld zich tegen hen keert, hoe meer die partijen en Poetin zeggen: van, Kijk eens. Luister maar niet meer naar die buitenwereld. luister maar naar mij. Ik zorg wel voor jullie. Dus je versterkt alleen maar de regimes. Hè? Dus, dus het, het werkt contraproductief. Um, de idee dat als we nou maar sancties treffen... Uh, dan gaat de bevolking wel in opstand komen. Nou, neem nou Venezuela. He, daar heeft de Amerikanen gezegd... we hebben een nieuwe leider. Die heeft als Europa... binnen een dag hadden we hem goed erkend. Ja, Veel meneer, meer, uh, nadenken. meer, meer ja. nadenken was blijkbaar niet nodig. viel mij op. Maar goed, de Amerikanen hebben hem goedgekeurd. Dus dat zal dan wel. Maar zie nou wat er gebeurt. Maduro zit er nog steeds. En, 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 en we hebben die man wel erkend, die, die oppositieleider. Als de nieuwe. Dus we zijn eigenlijk ook hier weer... caught with our pants down. Nee, is Belarus is... dezelfde valko nou, met ja. Tiganovskaya ja, en, en Lukashenko? Risico. Precies, ja, daar ligt hetzelfde risico. Dus voordat je iets roept en denkt... ga nou eens eerst goed nadenken over wat is er in die samenleving aan de hand. Uh, inclusief de repressie die daar plaatsvindt. Kan een, kan een volk in opstand komen? Meestal hebben mensen al zoveel ellende meegemaakt... dat ze niet ook nog eens een opstand erbij willen hebben. He? Waarom willen de, P de Russen niet, niet, niemand anders dan Poetin? Omdat ze niet weer een, een chaos en een verandering willen. Die willen geen verandering, welke dat ook is. Dus vergewis je daar dan van. Nou, en ik denk dus dat als je praat over een veel betere manier... denk ik, van het bevorderen van de mensenrechten. Mm -hmm. eh, als je dat vereenzelfelt met die dominee -rol, eh, dan En no nogmaals, mensenrechten bevorderen is in Nederlands belang duidelijk twee zinnen over. Eh, waarom? Hoe meer gelijkgezinde landen er om ons heen zijn als het gaat om hoe je met mensenrechten omgaat, hoe prettiger dat voor ons is. Dan praat je eigenlijk dezelfde taal als wereldgemeenschap. En dan heb je dus minder kans op conflicten. En wij als klein open land zijn natuurlijk altijd eh, overgelopen door andere landen. Dus we, we hebben er belang bij dat we gelijkgezind om ons heen hebben. Nou, met de Europese Unie hebben we dat grotendeels al, maar toch... Hè, ook hier zie je dat in Oost-Europa de democratie nog helemaal niet zo diep gevestigd is. We hebben ook nooit een traditie ontwikkeld op dat gebied. Dus we hebben nogal flink wat te doen. We hebben er belang bij dat de mensenrechten om ons heen... zoveel mogelijk gelijk zijn als die van ons. On top of that eh, hebben we er belang bij... Als de, mens, als de mensenrechten op onze manier worden ingevuld. Praten we over open samenlevingen. Naar buiten ook handelende samenlevingen. Nou, Dat is goed ook weer. Dat is de koopman. Dat is goed voor de koopman. He, als de mensenrechten ala die van ons zijn geregeld... is dat goed voor de koopman, hebben wij nee. geleerd. Nou, dus zo, eh, eh, zo liggen mensenrechten... Wel degelijk in het Nederlands belang. Als je ze zo bekijkt. Mm -hmm. Dus we, we hebben er belang bij. Grosse mode om ze te bevorderen. Maar doe het nou op een slimme manier. Als de, met sancties de deur dichtgaat En je snijdt jezelf tussen de voeten. En je versterkt het regime dat je eigenlijk niet uh, he, dat je eigenlijk niet, uh, niet, niet zo mag, mm -hmm. dan, dan ben je verder van huis. Voorbeeld Rusland in dit geval? Ja, het voorbeeld van Rusland. China dreigt nu hetzelfde. Je ziet nu al dat China zich minder en minder... de, de stukken die ik lees, uh, 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 ook van Amerikaanse scholars... die zeggen, pas op VS met je handelsoorlogen. China gaat zich meer en meer in zichzelf keren. Gaat, als het al bondgenoten aangaat, eerder een bondgenootschap aan met... Rusland. Ja, gebeurt op basis van energie al. Hè? Al die ja. pijpleidingen. en exact. Het verdelen van Centraal-Azië, politiek en zijn economisch. Het is ongelijk, het is David en Goliath, maar toch. Dus kortom, je, je, je maakt de zaak alleen maar erger. Vanuit de optiek van proberen een, een, een meer geïntegreerde... open wereldgemeenschap te bevorderen. Nou, wat zou wel veel beter werken, maar... Ja. Minder sexy. Want je kan het niet meteen zeggen van... ik heb een daad gesteld. Om minder sexy is, is vaak niet zo leuk. Maar vertel. Nee, voor politici is dat maar, natuurlijk. Maar zelfs ook voor ambtenaren is het natuurlijk veel prettiger. Ik heb sancties ingesteld. Ja. ja. Maar...
1: Ja, maar dat, dat wil de buitenwereld.
0: Nou, Want de buitenwereld wil niet dat, dat
1: minister Blok... alleen maar een goed gesprek heeft gehad... met de Chinese ambassadeur ja. over de situatie ja. in
0: West-China. Ik snap het. Ja, dat snap ik allemaal. Maar toch, we willen een, ik een, als Een autoritaire, harde Blok zien. Zeker. Ik vond als ambtenaar dat ik in ieder geval... mijn politieke bazen moest uitleggen... dat er ook een rationele redenering ja. mogelijk zou zijn... En natuurlijk, de politici zijn degene die de eindbeslissing nemen. Maar er is ook een rationele afweging mogelijk. En die leidt ertoe dat je veel meer uitkomt bij de soft power. Dus de, het proberen, en dat bedoel ik, zal ik proberen uit te leggen, door dialoog, contacten. Zo, je knuffelt eigenlijk je partner in jouw richting. Dus, okay. je, hè, dus kom nou, maar, dat Chinese student. wat meer sexy dan ik dat je zou gaan zeggen. Kom
1: en hoe en en hoe knuffelen we dan? Op welke terreinen gaan we knuffelen? Nou, nu maar iets op. Je haalt dus
0: heel veel. Oké. Wil je cultureel knuffelen, onderwijs knuffelen? Zeker, want Kijk, de jeugd heeft de toekomst, ook in China en Rusland. Haal Russische studenten naar Nederland. Ja, maar we hebben nog geen
1: visa-liberalisatie.
0: Uh, we, nee. uh, we, we hebben
1: nuffik-neso-kantoren uh, ja. die we sluiten. Ja. Dus we, we, ja. we zijn niet aan het knuffelen. We zijn, we zijn, we zijn anderhalve,
0: anderhalve meter ja. afstand aan het nou, houden. Je, je, je raadt al wat ik daarvan vind. Dat, vind ik dus, dat zijn contraproductieve maatregelen... die uiteindelijk ons niet... Voor uithelpen. Rusland ook niet overigens. De nieuwe generatie ook niet. De nieuwe generatie Russen smacht naar contacten met het buitenland. Geef die studenten nou die kans om in Nederland te studeren. Laat dat, verdubbel dat NUVIK-kantoor in, in Moskou in plaats van dat je hem sluit. Uh, v, v, geef alle studenten een, 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 een eenvoudig een visum. Ja. Nou, kortom, mijn punt is, als je... En dan, hoef je niet, dan zeg je tegen meneer Poetin, luister eens. U gaat over hoe u uw land inricht. Maar laat die studenten gewoon eens rondlopen in Nederland. Ik was in januari, en februari in Saudi-Arabië als adviseur voor de G20-voorzitterschap van Saudi-Arabië. En ik kwam daar, ik sprak daar met ontzettend veel mensen, mannen en vrouwen die bezig zijn, nu ook opgewonden zijn van de ontwikkelingen. De positieve ontwikkelingen die er in Saudi-Arabië plaatsvinden. op het gebied van nou ja, hervormingen, een beetje mensenrechten, een klein beetje beter. En die hebben allemaal in het Westen gestudeerd. Ik sprak een mevrouw die zegt, ik woonde vlakbij u in Leiden, meneer Keller. En ik heb daar drie jaar, ik, ik weet precies, u hoeft dat me niet uit te leggen. Ik weet wat ik zou willen voor Saudi-Arabië. Kijk, zij is degene die in Saudi-Arabië straks in een positie komt dat zij mee kan veranderen. Ja. Ik ben een bezoeker. Ik kan wel zeggen, Saudi-Arabië, je moet dit, dit en dit. De verandering moet van haar komen. Maar ze heeft wel hier drie jaar in Nederland gestudeerd. Ja. En heeft dus gezien hoe het is om een krant te kunnen kopen... zonder dat er een religieuze politie over je schouder kan. Of kleding te dragen die je, die je prettig vindt. Die bij je persoonlijkheid passen. Kortom, Zij heeft al die dingen zelf ervaren. Laat zij nou het weer. Het is hun land. Nou, ik geloof er heilig in dat als je op die manier... Eh, eh, landen, samenlevingen zeg maar tegemoet treedt en engageert dan heb je twee dingen. Je hebt en een ingebouwde hervormer in die landen zelf. en ten tweede, je hebt uiteindelijk... ik was dan ambassadeur... Formeel, maar je hebt uiteindelijk honderdduizenden ambassadeurs voor Nederland. Ja. Deze mevrouw in Saudi-Arabië zal nooit meer vergeten wat een fantastisch land Nederland is. En waar zij kan, zal zij zeggen: Oh, ik zou Nederland willen aanraden. Zij is een ambassadeur voor Nederland geworden. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet veel voor hoeven te doen. Ja. Ze heeft hier gestudeerd, ze heeft hier ge gewoond en gewerkt en zo. Is dat niet fantastisch? Ik Het weet dat ik. Win, win, win. Ja.
1: Ik weet dat ik een rol als vragensteller heb, maar ik kan dit met een eigen anekdote aanvullen. Want uh, een paar jaar geleden heb ik in jouw Kiev, uh, een van de vele steden waar je gewoond hebt, heb ik uh, de toenmalig minister van landbouw geïnterviewd, ja. meneer uh, Pavlenko. Aha. En meneer Pavlenko heeft uh, uh, op Nijerode gezeten. Ja? En elke keer als hij uh, een overstap maakte uh, in zijn huidige werk op uh, Schiphol, dan uh, kocht hij altijd bij de Albert Heijn een pakje dubbelvla. Ja. Hij was Plastisch. zo dol op onze dubbelfla. Wat prachtig. En die man is minister van Landbouw geworden. Ja. En heeft een ideaal beeld gekregen van zuivel. Ja. Van de productie daarvan.
0: Exact eh, exact. Van de efficiëntie. weet nou, je zegt het. Zo is het. Zo is het helemaal. Meneer Pavlenko is wel na anderhalf jaar. moest hij wel weg onderweg. Okay. Maar uh, toch. Maar hij heeft weer wat achtergelaten. Hij, hij heeft mensen weer. Bes hij heeft dingen in gang gezet. Ja. Hij heeft mensen aangeraakt. Hij heeft, en hij verdwijnt niet van de aardbodem.
1: Minister meteen. van Onderwijs van Oekraïne heeft. Aan Maastricht University gezeten. Ja. Internationale universiteit, ja. maar toch, ze heeft ja. daar rondgelopen. Kortom. Nou, en als je dus vervolgens.
0: Nou, ik ben het 100%. Ja, dat dacht ik al, eens. dus ik vul het ervan. Ja, ja, heel goed, daar nou, <laughs> helemaal eens. Als je dus vervolgens zegt, hè, hier weer. Om veiligheidsredenen willen wij geen studenten in Delft meer toelaten. Dan moet je goed beseffen, dat klinkt heel stoer. In mijn optiek moet je dan dus en hele goede bewijzen hebben dat er echt een veiligheidsrisico was. Ja, dat alle Chinezen spioneren. Dat, het begint al Want dat bij het is de feit stigmatisering. Dat je, ja, dat de stigmatisering en stereotyping wordt. Ja, door wie is daar de driver? Wie heeft er belang bij om China nu kwaad te maken? Nou, ik hoef dat niet hardop te zeggen hier, maar denk maar na wie er op dit moment belang bij heeft om China kwaad te nou, Dus hebben wij er nu belang bij in Delft om de Chinese studenten te weren? Nou, eh, eh, nogmaals, als zij inderdaad eh, eh, veiligheidsrisico's met zich meebrengen dan die we daarop te acteren. Maar ik heb nog geen bewijs gezien... of nog niet het begin van het bewijs gezien... dat Huawei uh, uh, niet te vertrouwen zou zijn. Dat laten we ons aanpraten door de concurrenten van Huawei. Is daar echt nog geen bewijs van? Ik heb het niet gezien. Als jij het wel ziet, stuur het me op. Maar ik heb het nog niet gezien. Niemand er heeft zijn het gezien. hele sterke geruchten dan niet genoeg nou, er voor zijn, jou? Er zijn heel veel... Ik zag gisteren op televisie een programma... over cholesterol en hoge bloeddruk. En, 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 sorry, en hartinfarcten. En er is dus geen één onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, dat aantoont dat er verschil is tussen slecht cholesterol en hartinfarct. Toch geloven we allemaal dat dat zo is. Hoe komt dat nu? Was het programma's verhaal. Er worden 10.000 artikelen per jaar geschreven over dit onderwerp. En op een gegeven moment ze zeggen ze: ja, er zijn zoveel artikelen, het zal wel waar zijn. Nou, maar dat is dus niet altijd zo. Dus ik ben er. Ja, en nogmaals, als je dus stude Chinese studenten nu weer uit, uit Delft, moet je dat alleen doen als je hele goede redenen daarvoor heb, want je gooit als prijs de kans weg... dat je, waar we het eerder over hadden... dat je Chinezen terug laat gaan naar China met een beeld van... Het. goh, zo zouden we dat eigenlijk willen hebben. Ik wil als onderzoeker straks ook vrij kunnen denken. Ja. Want ik heb in Delft gezien hoe mooi dat is. Zo wil je dat die studenten terug gaan naar China. Nee, als je als China wil veranderen. Maar kortom... Er zijn slimmere methoden te bedenken dan sancties en met de deur smijten. Dat is het allerlaatste wat je doet. En helaas zie ik te vaak dat we dat als eerste. Sancties. Belarus, sancties. Was, nou ja, binnen een dag of twee werd het, er al, werd het al gezegd, er moeten sancties komen. En we hebben tot nu toe geleerd dat die sancties alleen maar averechts werken. Dus beleidsdialoog, overtuigen, praten ja. met elkaar op allerlei niveaus... van ambassadeur tot ministers, van, van staatshoofden tot staatshoofden. Uh, uh, ik heb bij heel veel gesprekken gezeten van onze premier... met, met de Russische president. Uh, en dat waren hele openhartige, hele scherpe gesprekken. Fantastisch. Praat voer die druk op alle niveaus op. Maar blijf praten en luister ook naar, naar, ja. naar, de, naar de andere partij. Um, uiteindelijk, uh, je hebt ook te maken met face-saving. Je hebt te maken met het feit dat de eigen partij... er ook eigen belangen in moet zien om die veranderingen te gaan, gaan doormaken. Nou, dat is een proces van lange adem. Um, en misschien zullen we uiteindelijk moeten erkennen dat er altijd verschillen tussen culturen en opvattingen... over hoe je je samenleving in blijven bestaan. Fukuyama kan nu niet eens bij de slechte meer eh, het verkocht worden wat mij betreft. Weg met die boeken. Er zullen altijd culturele verschillen... en maatschappelijke verschillen blijven bestaan. En dat is, eh, daar zullen we als wereldgemeenschap mee moeten leven. Mm. We zullen toleranter naar elkaar moeten zijn. We kunnen ons niet meer veroorloven... Om druk uit te oefenen op de ander. Dat hebben we in Europa dus gedaan. heeft geleid tot wereldoorlogen. We moeten elkaar respecteren in de verscheidenheid die we, die we hebben. En hopen dat door de, en verwachten dat door de, de intensivering van de contacten... uiteindelijk we convergeren naar meer begrip en respect... en naar een betere, opener samenleving. Ja. Nou, De power is belangrijk. Nu even heel snel naar de koopman. Waarom is daarmee het bevorderen van de economische belangen... bijna altijd dus goed omdat dat... Heel essentieel is. Je noemde het voorbeeld van de van dubbelfla... De fla of van de flaflip. Um, maar zo'n Nederlands bedrijf dat in de Oekraïne vervolgens zijn technologie verkoopt, verkoopt bijna altijd ook uh, een manier van omgaan met die technologie, van management. En zo'n minister zegt van goh, maar dan wil ik ook weten hoe, hoe runt u nou uw bedrijven. Dus management uh, 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 ja, wordt geïmporteerd. Wij, wij
1: verkopen efficiëntie in alle lagen.
0: Ja, wij verkopen en wij verkopen daarmee dus onze manier van het besturen van een bedrijf... waarbij personeel op een andere manier invloed heeft... dan het in het oude, in het oude communistische systeem... of het VODA systeem ooit eh, gewend was. Dus dat is voor veel van die landen is dat nieuw. Ik verwacht niet dat mensen meteen die vernieuwing gaan oppakken. Wij pakken ook vernieuwingen niet snel op. Hè? Wij doen er ook honderden jaren over om geleidelijk ons te evalueren. Dat doen zij dus ook. Maar die veranderingen die zijn er wel degelijk. En die, die, in, die input... Je kan mensenrechten ook gebruiken... terug naar de ambassadeur... als een heel eenvoudig haakje. Dus je hoopt ook... dat bedrijven management... en, 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 en standaards... en gedrag mee... exporteren naar, 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 naar landen... waar democratie minder ingevoerd is. En je kan als ambassadeur er ook als haakje gebruiken. Ik geef één voorbeeld. Ik was een keer bezoek in Oezbekistan... met een missie van economische bedrijven, Nederlandse bedrijven. Die konden niet zo heel veel uh, uh, daar terecht. Maar het was de eerste keer dat, dat we dat deden. Dus het was een, een testcase eigenlijk. En ik zat bij de minister voor... Uh, we hadden al jaren als Nederland geroepen... dat er toch aan de kinderarbeid in Oezbekistan... katoen. Ja, ja, kinderarbeid moest iets gebeuren. Uh, en iedere keer zeggen die Oezbeken... die luisteren niet, die kijken naar andere kant kant op u zeggen dat het niet waar is. Nou, en ik heb, dat het het is een beetje de mouse that roared, dat begrijp ik hoor, dus ik denk niet dat er nu een heroïsch verhaal komt, maar ik heb toen de minister van Buitenlandse Zaken of Buitenlandse Handel in Oezbekistan mij zei, meneer Keller, ik ben zo blij dat u een economische missie bij u heeft. Ik hoop dat die bedrijven hier allemaal gaan investeren en gaan handel drijven. En toen heb ik tegen die minister gezegd, dat hoop ik ook, maar beseft u wel. Zij hebben een maatschappelijke verantwoording af te leggen aan hun klanten. Zij willen niet graag in zee gaan met partners in Oezbekistan... waar kinderarbeid normaal is. Daar willen ze niet mee geassocieerd dat wordt, worden. Precies, dat wordt in onze samenleving afgestraft. Dus als u, meneer de minister, onze bedrijven wilt binnenhalen... u, u staat te springen om ze te, hier te verwelkomen, dan graag. Maar dan zult u toch echt iets in uw eigen belang ook... aan kinderarbeid moeten doen. Ja. En zo heb ik dat als haakje gebruikt om weer dat onderwerp van kinderarbeid, maar in een, in een veel rationelere manier, dan gewoon zeggen: het is, het is niet goed. Maar gewoon het zeggen, het is in uw eigen belang dat u er iets aan doet. Ja. U moet nu een afweging maken. De kostenvoordelen die u behaalt, uw bedrijven behalen met dat kinderarbeid. Of de voordelen die u haalt, economische voordelen... bij het binnenhalen van westerse investeringen. Maakt u daar rekens op maar, meneer de minister. Misschien dat die Oezbeken zeggen, ja, daar moeten we dan toch iets aan veranderen. Dus hoe meer westerse bedrijven naar Oezbekistan gaan... en dat punt maken van die kinderarbeid, hoe meer er ook gaat veranderen op dat gebied... We hebben nu
1: een China- en Rusland-strategie liggen. Mm. Als, je ze, als je die twee strategieën eens een cijfer zou moeten geven... want je bent erin gedoken, je hebt ze bekeken... Ja. met al jouw kennis en ja. interesse. Ja. Wat zou je ze voor cijfer
0: geven? Nou, ik, 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 dat ik, laat ik ervoor opzetten dat ik blij ben dat ze er zijn. Ja. Dus dat is één. Dus daar dat is al een, 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 een puntje daar erbij. Daar is een, een, een hele dikke <laughs> punt voor. Ik moet er wel bij zeggen... ik denk dat een echte strategie... die moet je niet publiek maken. Dat klinkt, dit, dit, dit is in Nederland tegen een journalist bijna, eh, ja, je het ben, bijna je, niet mogelijk. tegen transparantie. Echt? Nou ja, omdat je met transparantie dus ook jezelf beperkingen oplegt. Hè? Dus ik denk dat je bepaalde overwegingen niet in zo'n papier kwijt kan. Maar wat je bedoelt dat je je in, de, in je kaarten laat kijken? Of? Nou ja, je laat je in je kaarten kijken. Dus je, het is niet dat we jou niet vertrouwen of de Nederlandse pers... maar je wil de, de Russen niet alle overwegingen meegeven... van waarom we bepaalde dingen wel of niet doen. He, dus je, je wil gewoon simpelweg... Je, 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 dat is ook in Nederlands belang. Dat is, ook, dat is ook een kwestie van beveiliging. Um, dus de, deze, dit zijn publieke stukken... en daarmee hebben ze het karakter van een boodschappenlijstje van een echte explicitering... van de afwegingen, de trade-offs. Ja, met andere woorden... als we wat meer sancties... wat zijn de kosten die we daarvoor oplopen... Mm. Die, 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 die maken we niet expliciet. Die, die afwegingen worden niet expliciet... in dit papier gemaakt. En dat kan misschien ook niet. Ik hoop wel dat ze... Intern gemaakt worden. Zowel voor de, de Rusland-strategie... als voor de China-strategie. Dus ik zou zeggen, een, een, een 6,5. Uh, ik ben blij dat ze er zijn. Voor allebei een 6,5? Uh, ja, voor alle twee. Ik wist alle twee. Uh, kijk, de Russland-strategie uh, staat heel sterk. Uh, 6,5 klinkt een beetje zo van. Nou, je hebt je best gedaan, bedankt voor de moeite. Ja, ja nou, dit is, het moet veel beter. De Rusland, heel kort. Ik doe ze te kort als ik het zo doe, maar toch even heel kort. De Ruslandstrategie staat bol van Rusland is de grote vijand. Um, dat vind ik heel sterk. Ik hoop dat het beïnvloed is door MH17 en door alle emoties die we daarbij hebben. Ik hoop niet dat het het echte denken is. Want in alle eerlijkheid, er is geen Rus die op het punt staat om West-Europa binnen te vallen. Dat is geweest, 30 jaar lang al. Hè? Dus ik snap niet waar de vijand is. Ik, je kan je ook afvragen, waar hebben we ons leger voor nodig? Want waar is de vijand dan? Hè? Ja. We, zijn, we worden bedreigd door hele andere dingen dan door het traditionele Russische land, landleger. Hè? Nou, zelfs dus, Berlijn zegt dat... Ja. Zelfs Dick Berlijn ja. zegt, uh, uh, ik verwacht niet dat de Russen nee. nu uh, bij lopen nee. staan. Dus kort met hele papier van dat de Russen... En, en, en als de Russen al bepaalde dingen doen... dan vind ik dat in ieder geval ook moet bekeken... wat hebben wij gedaan om dat Russische gedrag te, 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 te katalyseren? Want wij, ja. zijn, wij zijn de helft van de, 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 het, het, het kip en het ei verhaal, helaas. En die eigen uh, kritische kant staat er weer niet in. Dus dat is één. Ten tweede, het Russische papier geeft al degelijk de opening. Daar heeft de Kamer ook op ingespeeld. Om wel degelijk people-to-people-contacten. Die ik eigenlijk ook al noemde als belangrijk. Als essentieel misschien. Eh, om die toch op peil te houden. En, eh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat is een grote plus van dat papier. En ik begrijp de emotie rond MH17. Hè. Dus ik, dat, daar heb ik ook begrip voor. Dat, daar kan Den Haag niet omheen. Um, dus vandaar dat ik, eh, dat ik het een, een, een dikke voldoende geef. Eh, ja. Dat papier. Nou, de China-strategie. Um, is wat uh, op, op, zo op het eerste gezet wat oppervlakkiger. Houdt al, houd alle, alle ballen in de lucht, om het zo maar te zeggen. Um, uh, is, 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 ook niet, uh, is ook niet slecht uh, daarmee. Uh, maar ook hier, je hebt afwegingen te maken. Uh, die, ik, gaf, ik gaf er een paar. Ja. Wil je studenten tegenhouden, dan verlies je wel de soft power invloed. Hè? Dus je, je wint en je verliest. En die afweging plus en min, die zit niet in dit papier. Uh, nee. Je zit eigenlijk helemaal geen plus en min in het papier. Er wordt ja, het is gewoon heel degelijk. Het is een wensenlijstje. Hè? Van, het, is, ja. het is alsof, alsof alle, laat alle bloemen bloeien. Maar jij bent hier tien jaar geleden... heb je hier al uh, aandacht aan, aan Ik heb tien besteed. jaar geleden voorgesteld... zullen we beginnen met het maken van dit soort strategieën. Nou, ja. nu
1: ligt er iets. Ja. Hoe, hoe vaak moet je zoiets nou, uh, evalueren? Of uh, tegen ja. de loop? Te, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja. uh, tegen de loop, tegen de lamp...
0: Tegen het, het licht Tegen het licht, ja, dat ja. is het ja. Ik heb tien jaar geleden... Het, durf ik in alle onbescheidenheid te zeggen... het initiatief genomen om zo'n strategie te gaan maken. Ik, toen ik in Moskou aankwam... was er niets... Ja, er was veel goede wil en veel enthousiasme om dingen te doen. Maar waarom en hoe en wat was de link met Nels' belang en hoe zakelijk was het? Hoe werd er samengewerkt op die post? Dat kon allemaal beter. Nou, dat heeft die strategie in 2010, heeft dat, dat was toen een intern stuk, heeft dat voor elkaar gekregen om in ieder geval meer coherentie en meer effectiviteit tot stand te brengen. Ik heb toen gezegd tegen Den Haag, ik denk dat het goed is om eens per vijf jaar... Uh, eh, want het, be het beleid voor mij, nu maak ik karikatuur... maar eigenlijk bepaalde iedere ambassadeur... de ene ging naar links, de andere ging naar rechts... de derde ging naar achteren, de vierde ging naar voren. En ik heb gezegd, dat moet natuurlijk niet zo zijn. Iedere ambassadeur dient de Nederlandse belangen uit ja. te voeren. Dus zo'n strategie is in ieder geval langer... dan de zittingsduur van een ambassadeur. Dat moet een plan zijn dat, dat, dat vaststaat. Hè? Als er na mij een, een chimpansee wordt benoemd in Beijing... dan gaan we geen bananen verbouwen daar. Nee, het dat, dat plan is getrokken. De belangen zijn immers niet zo veranderlijk. Um, dus je moet hem maken voor vijf, zes jaar. Je moet hem echt voor de middellange termijn maken, die strategie. Maar de invullingen van hoe doe je dat... Hoe voer je hem uit? Dat moet je van jaar tot jaar bekijken. Omdat je eigen prioriteiten onderhevig zijn aan binnenlandse politieke veranderingen. En de wereld verandert. De omstandigheden veranderen. Er komen opeens externe ontwikkelingen bij. Dus je moet hem jaarlijks je uitvoering updaten. Maar de strategie moet je voor vijf, zes, zeven jaar. Die moet echt bestendig zijn voor de middellange termijn. Ja. nu ben ik benieuwd of jij ideeën hebt voor een Turkije strategie. Ja, ik heb... Ten eerste, zou je vinden dat hij dat er moet komen? Ik heb tien jaar geleden, was heel blij dat Den Haag zei: laten we dat maar doen. En niet alleen een strategie voor Buitenlandse Zaken, maar een strategie dus voor alle departementen. Hè? Voor de hele Rijksoverheid in Rusland. Oké. Okay. Dat is ook een beetje het, het. Daarom geef ik ze nog niet een, een hele dikke voldoende. Beide papieren zijn erg BZ-papieren. Er mm. staat nog te weinig eigenlijk in van wat die andere departementen nou met zo'n land willen. Terwijl uh, die landen ook belangen hebben in China en Rusland enzovoort. Dus één. Ten tweede, ik heb toen de hoop gehad dat nadat dat Ruslandpapier toen in 2010... Door, zowel door de departementen als door de, de mensen op de post, eh, als zelfs door de Russen, die wisten dat we een strategie hadden. De Russen hebben natuurlijk al jaren een strategie overal. Dat zijn strategen. En wij hadden er ook. Okay, dus de Russen zijn nou fijn dat jullie ook... Eh, inmiddels ja. strategisch
1: gaan ja. denken. Jullie horen ja. erbij.
0: Nou ja, dat is eh, toch ja. ja. En ja. toen had ik het idee... En, 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 dat dus Den Haag dit voor alle grote landen zou gaan doen. Want Turkije is een hele logische om een ja. strategie... Tot, maar of voor de VS of voor ieder voor, voor, voor ander groot land waar we een. een, een Venezuela? Nou ja, het. Waar we in ieder geval een, 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 een aantal beleidsdoelstellingen hebben. Kijk, als je één doelstelling hebt, hè, je zit in Zambia voor ontwikkelingssamenwerking. Dan is, het, dan is eigenlijk je ontwikkelingsplan voor Zambia... dat is eigenlijk je strategie. Daar was, daar was dat al aanwezig. Maar in die, in die bredere posten... waar je dus meerdere beleidsdoelstellingen hebt... Ja. En, heb, en je afwegingen te maken hebt... daar zou je eigenlijk zo'n strategische exercitie dus hebben. Dus je vindt het goed dus dat je voor Turkije kijkt. komt? Ja beetje laat misschien? Ja.
1: Wordt er al aan gewerkt? Enig ik idee? Ik heb geen
0: idee. Ik ben nu een jaar vier weg. Dus dat weet ik niet. Maar ik zou hopen dat hij er komt en dat hij er is. Van Hoe ga je om met die verhouding Koop, Koopman? Hoe kan je ze het liefst versterken in de uitvoering van elkaar? En hoe kan je andere belangen koppelen aan, aan, aan elkaar? Zodat je gewoon effectiever bent. Um, en hoe kan je dat een beetje boven de waan van de dag uit laten stijgen? Dat is een wat de strategie. En dat zouden we dus eigenlijk voor alle grote landen moeten doen. Dus ook Turkije. Nou ja, ik, 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 ik kan hem niet even hier uit mijn mouw schudden. Dat, dat moet echt Den Haag doen en ik,
1: ik, ik ben al een tijdje... Weg. Maar kan je uitleggen waarom de relatie van Nederland met Turkije... momenteel uh,
0: complex is en daarom een, een strategie ja. verdient? Nou ja, het begint bij denk ik van wat zijn Nederlandse belangen in Turkije? Hè? Toen ik daar ambassadeur werd viel mij op dat de Nederlandse economische belangen die waren heel sterk aan teruglopen. We waren, van, van, we waren in, alle, in alle grote landen ter wereld zijn wij in de top 5 van handels- of investeringspartners. In Turkije waren wij, toen ik aankwam, nummer 12. En we zakten al heel snel af naar nummer 16 en 18 en zo. Ja, En wat was daar nou aan de hand? En je zou zeggen, met die grote Turks-Nederlandse gemeenschap... zou je juist verwachten dat er nog meer aangrijpingspunten zijn. Nou, ik, ik ga nu die puzzel niet oplossen. Maar ik heb mij toen voorgenomen dat een van de speerpunten zou zijn, we moeten terug in de top vijf. Want waarom zouden we in Turkije niet? Daar zouden we in de top drie moeten zijn misschien wel. Dus dat is, dat is een een speerpunt, zou ik bijna zeggen. Hè? Um, het heeft ermee te maken dat veel NELS bedrijven... In, in Istanbul blijven hangen. En de rest van Turkije is door Erdogan in ontwikkeling gebracht. En Nederlands bedrijven hebben die slag niet gemaakt. Maar NELS ambassades netwerk ook niet. Hmm. Terwijl we in andere landen, grote landen als Rusland en China... wel zijn, Verder keken. We, zijn we iets breder uh, uh, actief ook als okay. het ambassadennetwerk? Hè? Dat was toen een van mijn uitdagingen... om het als bedrijf over die Bosporus te krijgen. Um, dus ik zie het is, helemaal voor me. Je ja, vertelt het dus heel dat beeldend. Is, ja, kom maar, jongens. <laughs> <laughs> Pak die boot. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, maar moeten we aan de andere kant wel iets zijn natuurlijk om ze, om ze te ontvangen, hè? Want anders dan is het een nutteloze tocht natuurlijk. Dat moet natuurlijk wel een ontvangende ja. kant. Vandaar dat mijn ambassade ook veel meer economisch werk moest doen, vond ik toen. Hè? Um, nou ja, dus dat is één. Um, uh, uh, ja, tur Turkije en, 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 en mensenrechten. Um, uh, ja, Ik weet niet wat daar nou precies het probleem mee is. Kijk, de mensenrechten in Turkije zijn... Ik ga nu heel erg de diepte in, maar er is een misverstand. Wij denken dat onder Erdogan het allemaal heel erg is geworden... in Turkije met mensenrechten. We beseffen niet... dat komt omdat we onze geschiedenis niet altijd geschiedenis niet altijd leren. Mm. Dat onder de, 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 de Kemalisten en onder, de, eh, onder de, eh, de, de, de voorgangers van Erdogan... het met de mensenrechten oneindig veel slechter gesteld was. Martelen in Turkse politiebureaus en gevangenissen was heel normaal. En desondanks was Turkije NAVO-lid. En dan zie je alweer dat we dat op de koop toenamen... omdat we toen Turkije nodig hadden als NAVO-lid. Nu zou je zeggen... Nogmaals, als je dus logisch zegt, Rusland is de vijand niet meer. De Koude Oorlog is al dertig jaar afgelopen. Um, ja, dat NAVO-lidmaatschap van Turkije, is dat nou zo heilig dat we daar, zeg maar, dus, hè, dus we zouden iets actiever misschien de mensenrechten kunnen. Articuleren naar de Turken toe. Aan de andere kant kan je ook zeggen, is mijn huidige overtuiging, dat onder Erdogan het met de mensenrechten misschien wel toch beter is gegaan dan, dan vroeger. Dus ik zou een goede analyse eerst willen maken van is het nou zo slecht? We hebben het idee, Erdogan is natuurlijk een, hele, is een vector, is een hele arrogant overkomende, uh, uh, agressief overkomende man. Maar in werkelijkheid is het een heel begaafd en, uh, bestuurder die, die, die dus keer op keer zonder. Enige aantoonbare vrouw de verkiezingen wint. Hoe kan dat nou? Wij vinden hem niet te vertrouwen. Maar eh, t, eh, 40 miljoen de Turken vinden hem dus keer op keer wel te vertrouwen. Hij moet iets goeds doen, misschien. Ja, hè? als ik
1: zo hard op nadenk. Is dat omdat wij een. een, een, een... Autoritair, een tamelijk
0: autoritair figuur associëren met onderdrukking ja, wellicht. Ja, dat, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En die. En die, en die maar er wordt onder, onder Erdogan niet meer gemarteld. En tussen en nou, aanstekens bij mij weten. Ik He, bedoel, het is het met de mensenrechten aanzienlijk verbeterd als je kijkt naar mensenrechten Hij is wel met geld aan het smijten. Nou, Hij zou het, wel het, het een financiële adviseur mis, aan kunnen het, nemen, het is toch? Het toch alles mis? Uh, Turkije <laughs> is, is uiteindelijk een land dat net als veel Afrikaanse landen. En in feite ook als Rusland en de Oekraïne misschien wel. Maar in ieder geval. Die hele band van landen zijn landen die tribale bestuursvormen altijd hebben gehad. Ja. Ook Turkije. Ja. Kijk, dat daar de democratie is uitgebroken... is niet echt iets wat van nature diep in de, in de ziel van de, van, de, van de Turkse samenleving zit. Dus Erdogan is ook geen... is een autoritaire man. Past in een tribale samenleving heel goed. Maar daarin doet hij het redelijk goed. Althans... Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft miljoenen Turken banen gegeven, onderwijs gegeven... betaalbare gezondheidszorg. Dat zijn zaken die wij in Nederland niet zien... maar die ik heb gezien als ambassadeur. Dus ik zou, als het gaat om mensenrechten... nog eens een goede analyse willen loslaten... of daar nu de dominee zo'n belangrijke rol in zou moeten spelen. Ja. Ron, kun je als Nederland, als je zo'n strategie opstelt... kun je iets vinden
1: van het NAVO-lidmaatschap van Turkije? Ja, wel? Natuurlijk maar, natuurlijk. maar we gaan er niet alleen over. Want we
0: moeten dus nadenken. Willen we ze eruit gooien, om het zo maar te zeggen? Kan dat? Nou ja, dat is, in principe zou dat kunnen natuurlijk. Nou ja, weet ik niet, maar ik bedoel... Maar we moeten natuurlijk... Na nou, laat ik even iets uh, 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 bijna vergelijkbare vergelijkbaar. Wat willen we met Turkije en de Europese Unie? En ze zitten al jaren in de wachtkamer. Ze ontlenen daar allerlei verwachtingen aan. Ze ontlenen daar ook een heleboel geld aan. En uh, ze, ze hebben allerlei... Hè, de Turkse, Turkse mensen hoeven hier geen inburgingsexamen. Dus allerlei eigenlijk vooruitlopend op dat EU-ledmaatschap... waarvan eigenlijk vriend en vijand zegt... die gaat er niet komen. Dat moeten we misschien herijken. Moet Nederland dat doen? Nou, Nederland moet in ieder geval in Europa... meedenken over wat is in het Nederlands belang... om met de Europese Unie en Turkije te doen. Ik denk dat Europa er groot belang heeft... om dicht met Turkije een associatieakkoord... vrijhandelszone, dat in stand te houden... en dat te bevorderen. Lidmaatschap zou ik zeggen, maar ja, dat is mijn persoonlijke opvatting... ik denk dat, het, dat de Europese Unie al te groot is. Hè? Als het gaat om een like-minded groep van landen... zijn we eigenlijk al te groot. En ook gewoon stoppen met aan het lijntje houden. En het, het ophouden met het lijntje. Wees nou helder en duidelijk daarin. Maar ja. gaan wel, want Turkije is een buurland... Ga een hele hechte relatie met Turkije aan... Ga daar nou niet het Erdogan op zijn, zijn, op zijn ogen beoordelen of op zijn de, 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 de toon van zijn speeches beoordelen? Ja. Kijk nou zakelijk naar Turkije. Turkije is een cruciaal land natuurlijk tussen al die machtsblokken in. Ja. Als je denkt in een, in een Russisch machtsblok, als je denkt in een India's in en in een, in een Europees machtsblok, zit Turkije daar Midden-Oosten. Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen. Turkije is cruciaal. Dus je kan niet anders dan met Turkije blijven samenwerken. Het is een essentieel belang dat wij met Turkije samenwerken. Bear in mind, dat zie je ook in die hele vluchtelingensituatie. Alles wat er in Syrië is gebeurd. Ook is een goed voorbeeld. Um, is dat nou doordacht door ons? Um, Hillary Clinton zegt Assad moet gaan. En binnen 24 uur riep onze minister ook, ja, Assad moet weg... Ik was toen in Moskou en Serge Gelaverhoff... die sprak ik toevallig die avond die zei tegen mij. Hebben jullie daar nu over nagedacht? Want wij zijn er nog niet uit als Rusland... wat wijsheid is in dat complexe land Syrië. En uiteindelijk na een half jaar zei hij... we zijn er nu wel uit. We hebben ontdekt dat die, 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 die oppositie is loszand... en is misschien nog veel erger dan Assad. Ja. Dan maar Assad. Um, wij hadden daar uh, niet over nagedacht. Um, zitten wel met alle vluchtelingen. Nee, sterker nog, Turkije zit met alle vluchtelingen. Nou... Dan zie je al hoe belangrijk Turkije is. Wij, de Amerikanen, volgen als Europa klakkeloos de Amerikanen. Vervolgens... In die
1: vluchtelingendeal ook? Want die eh, is toch tussen de EU en Turkije gesloten. Wij en wij betalen Turkije voor opvang van vluchtelingen. Nee, wacht
0: even, volgen klakkeloos de Amerikanen... als het gaat om het, het, het bevorderen van de burgeroorlog... Ja. Dat is door ons doen ook bevorderd, die burgeroorlog. Vervolgens kiezen we ook financieel partij in die burgeroorlog en politiek. En vervolgens komt, er een bur komt die burgeroorlog toe die de Russen hadden voorspeld. En eh, eh, die iedereen had kunnen voorspellen, als je even nadenkt. En zit dus wel Turkije met die vluchtelingen. En vervolgens gaan wij ook nog eens een keer... Eh, meneer Erdogan niet prettig vinden, maar hij heeft wel de vluchtelingen opgevangen... die wij hebben veroorzaakt. Maar daar geven we hem toch miljarden voor? Ja, inmiddels wel, ja. Maar dan zie je dus al, als je nu even doordenkt, dat als je niet bij Erdogan in dit krijt wil staan en een veel onbevangende relatie met Turkije zou willen hebben, dan moet je misschien überhaupt dat vuurtje niet aansteken waar Erdogan uiteindelijk ook weer garen bij spint, om het zo maar te zeggen. Maar Turkije heeft heel. heel maar veel dan last is de strategie heel kort, hè? Dan is de strategie: uh, zoek geen ruzie. Dat zou in algemene zin een goede strategie zijn voor de land als Nederland, hè? Want ze ja. zijn gewoon te klein. Ja. En als, als je 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 blussen, en als je je brandjes te blussen als je ze niet aansteekt. We zijn gewoon een, een klein open land dat altijd gebaat is... bij internationale kaders waar we ons in kunnen beveiligen. En die kaders, daar moeten we in functioneren. Dus daar ook weer de dominee uh, is in goed gezelschap... als het goed is van, van andere landen. Want alleen kunnen we dat zeker niet doen. En als Europese Unie moeten we ook heel, heel goed oppassen met Turkije. Dat is een cruciaal land. Maar maak het nou geen lid. Maar maak het wel een hele goede partner. Overigens is zo'n rol van misschien geen lid mijn optiek geen lid, maar wel een hele nauwe partner... zou ook voor Oekraïne ideaal zijn geweest. En dan hadden we de, de, de Krim en, 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 en MH17 niet gehad... Ja. Het klinkt heel bitter dat ik het zeg. En je mag niet zeggen dat is dus de verantwoordelijkheid van en zo. Uh, wat er is gebeurd is een, is een misdaad. En de, de, de verantwoordelijke die is het niet een beetje te schamen. Schandalig dat ze zich niet gemeld hebben. Uh, uh, maar, uh, en, 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 en Moskou speelt daar een, een kwalijke rol. Geen twijfel over. Uh, maar we hadden het kunnen voorkomen. En ik hoop maar met alle dingen die ik de afgelopen twaalf jaar heb gezien. Over het proberen voordat je iets doet... Denk nou even iets meer na. Breng alle facetten in kaart. Uh -huh. Ook van de dominee en van de koopman. Zowel bij je koopmanschap als bij je domineeschap. Kijk naar de andere belangen die je hebt. Kijk of je zo niet de, het kind met het badwater weggooit. Kijk of je zo elkaar kan versterken. Uh -huh. Waar dat kan. Kijk of je het samen met anderen kan doen. Dan ben je altijd sterker. En dat betekent dat je dus meer moet nadenken. Over al je betrekkingen met die grote complexe landen. En dat betekent dus strategieën ontwikkelen. En dat betekent in Den Haag, want daar heb je het hoofdkantoor voor... daar moet het denkwerk gebeuren. Vraag mij niet in Moskou een strategie te ontwikkelen. Nee, dat moet in Den Haag gebeuren. Ik ben de uitvoerder. Die zegt van zo kan het vandaag en morgen worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid daarvan ligt in Den Haag. En dat is iets waar Den Haag denk ik nog onvoldoende werk van maakt. En, en, en daar zijn die departementen voor. Daar zitten al die duizenden ambtenaren voor in Den Haag... om dat denkwerk te verrichten. De uitvoering kan die die posten wel doen. Ja.
1: Ron, als je hier zo... honderd minuten over praat. Ruim anderhalf uur. Over deze landen waar je hebt gewerkt. Uh, waar de waan van de dag regeert. Maar waar strategie heel belangrijk is. Ja. Als, als ik als laatste vraag dan, dan mag stellen... Uh, zou er een plek zijn... als jij weer ambassadeur zou kunnen zijn. Zou er een plek zijn... misschien heb je er al gezeten. Misschien een ander land. Waar je wel eens over hebt nagedacht. Van nou... Daar zou ik nog wel eens de, de schouders onder, onder willen zetten. Ook al ben je natuurlijk de uitvoerder. Hè? En ja, ben je niet de beleidsbepaler. Ja. Maar waar, waar zou je nog een uitdaging in zien? Ja. Want ja, je zit nog wel vol, vol vuur en ideeën.
0: Ja, je merkt al dat mijn vuur er nog is. Dat ik, eigenlijk richt mijn vuur zich op wat er in Den Haag aan infrastructuur zou moeten ontstaan. Zodat we en. De politieke realiteit een plek kunnen geven en ook het goed nadenken over het eigen belang. In plaats van dat ook ambtenaren in Den Haag achter de waan van de dag gaan lopen. Dat doen die mensen op de post al genoeg. Dus dat, dat, daar zou mijn echte vuur liggen. Hè? Maar goed, dat is. Ik heb, ik, ben, ik heb zoveel jaar in Den Haag gezeten. Dat is mooi geweest. Um, nee, als ik, als ik ergens, uh, als ik ergens uh, uh, heel, heel gemotiveerd voor zou worden, dan zou dat zijn uh, om te werken voor of met of. Nou, leidinggeven is, is een zwaar woord. Maar van een organisatie die er nog niet is. Oh. Want we praten over landen. En we praten over ambassades. En we praten over... Eh, eigenlijk alles waar, alle onderwerpen die we bespraken... zijn grensoverschrijdende problemen. Ja. En, en uitdagingen. En belangen. Um, maar mijn heilige overtuiging is dat we... Eh, eh, dat we, dat we als het gaat om het bestu mondiale bestuursniveau dat we nog een laag missen, een essentiële laag missen. En de mensheid heeft altijd met een vertraging die laag aangebracht. Hè? Op het moment dat de, de, de mensen van, van stammen, van, van families naar stammen gingen... en van stammen naar, naar, naar nomaden en van nomaden naar steden... en van steden naar kleine stadstaatjes en naar grotere staten en naar landen. En iedere keer hebben we ons bestuursniveau opgeschaald... Nee, wij hebben dat in Nederland gedaan eh, toen we de Spanjaarden eruit wilden kieperen. Willem van Oranje zei: Jongens, als zeven provincie gaan we dat niet redden als, als staten. We moeten samenwerken. We zullen op een hoger niveau moeten samenwerken. Soevereiniteit moeten delen. Pas dan, en kort kost kosten toch nog 80 jaar, kunnen we die Spanjaarden er, eruit kieperen. Hmm. Nou, we zijn in Europa daar al een stapje gezet. Daar hebben we al gezegd: we moeten sommige dossiers op een Europees niveau aanpakken. Dat klinkt zo logisch. Maar we, we doen het maar niet, omdat we die nationale. We blijven maar hangen aan die nazi's. En ik ben er echt diep van overtuigd. En ik zie dat zowel als het gaat om de aanpak van de corona... hadden we acht jaar geleden maar, zoals Obama zei... hadden we toen maar heel veel geld en kennis in de WHO gestopt. En de WHO het mandaat gegeven om te zorgen... dat er bij iedere corona-eponomie die uit zou breken... een vaccin zou klaarliggen. Dat ook door de WHO uitgerold zou worden over de wereldgemeenschap. Dan hadden we al deze ellende niet gehad... En zelfs nu nog beseffen we niet dat dat de les is die we zouden moeten trekken. Nu, uh, de farmaceutische industrie gaat geen vaccins vooruit maken. Dat is een publieke zaak. Dat moeten we dus hadden we vooruit moeten doen, daar hebben we die VN voor. Ja. Maar de WHO is een zwakke organisatie, wordt zelfs nog verzwakt, doordat de Amerikanen er zelfs nog uittrekken. We vertrouwen de VN niet. We vinden dat allemaal papierwerk. Het is het beste wat de mensen uitgemaakt hebben, de VN. Hè? Als je dat de wereld Maar we moeten een VN plus maken. We zullen dus klimaat. Gaan we nooit. We zullen nooit het klimaatverandering kunnen beheersen, beheersbaar maken. Als we niet de klimaatautoriteit gaan opzetten. Die ook autoriteit boven de landen heeft. Waar we inmiddels mondiale uitdagingen hebben, grensoverschrijdende uitdagingen hebben, waarbij landen met elkaar in concurrentie zijn van, hé, hey, als mijn buurman maar wat meer aan het klimaat doet... hoef ik minder te doen. Je ziet hetzelfde als denken, hè? Ja. Weet je wat, Als de, denken de, de Amerikanen... als de Chinezen het allemaal doen, hoeven wij het straks niet te doen. En andersom. Kortom, hier moet je boven de partijen zeggen... jongens, nou, afgelopen, dan gaan we het allemaal doen. Nee? Dus kortom, er moet een klimaatautoriteit komen. Um, er moet... Een, een, de, de, de ongelijkheid in de wereld neemt toe. En waarom? Alle overheden proberen inkomensongelijkheid tegen te gaan. Maar die inkomensongelijkheid neemt toe. Hoe kan dat nou? En dat komt omdat de instrumenten die we daar nationaal voor hebben... zijn inmiddels minder en minder krachtig. Een groot deel van de economische activiteit vindt in de globaliserende wereld plaats. In de cloud plaats. Dus mensen die zich aan de cloud kunnen onttrekken... Ja, die, 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 die kunnen zich profiteren van de... en die hebben hier dus een inkomensstijging van de globalisering. Degene die in een loondienst zijn die niet dat kunnen doen... dat zijn de nieuwe armen. Dus we hebben een nieuwe herverdelingsmechanisme nodig als we de ongelijkheid en de sociale spanningen... die daarmee samenhangen, uh, willen tegengaan. Nou, zo zijn er nog duizend onderwerpen te bedenken. Ja. Duizend, maar ja, want we, 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 we hebben het we honderd hebben minuten een, gehad... over
1: bilaterale relaties. Een, en nu kom je met een pleidooi voor ja,
0: multilateraal. We hebben een, het is mooi, al die landen en zo. Ja. Er moet op termijn moet er Europese ambassades komen... Geen Nederlandse ambassades meer. Wij, denken, wij zijn een, onderdeel, een klein onderdeel van Europa. Zoals erin, er zijn ook geen Friese ambassades, geen Gelderse ambassades. Dus als je even gewoon logisch doordenkt... gaan er dus Europese ambassades komen. Er moet een Europese defensie in spanning komen, veiligheidsbeleid komen. En er zullen mondiale autoriteiten moeten komen... die uiteindelijk de machtsblokken allemaal toch op een, een of andere manier... Ja, in check houden zou ik bijna zeggen. Die, maar tegelijkertijd moet je dan ook respecteren en accepteren... dat ook de Chinezen en de Russen bij zo'n klimaatautoriteit... hun inbreng zullen hebben. Ja. Dan kunnen we ons niet meer veroorloven om de ruzie te maken... Met, met, met de Russen of de Chinezen. Nou, zo'n strategische stap zie ik Den Haag nog niet maken. Maar die zou er eigenlijk, als je gewoon even logisch doordenkt... zou die eronder dit alles moeten liggen. Dus dat betekent op strategische punten meer Europa en stop dus met bilateraal werk. Dus ja, kortom, ik heb een hele, een hele lijst van dingen die ik, die ik, die ik zie ja. gebeuren en waar, waar ik mijn energie in zou willen stoppen. Ik voel gelijk een, ik een, denk dat een, brug, er...
1: een brug over de bosporus naar ah. Europa om, om daar een verhaal over te Ik zou heel graag zo'n
0: klimaatautoriteit willen helpen ja. opzetten, ja. ja. Die dan ook echt ook dat klimaat uh, uh, dichterbij brengt. Dat we, dat we in ieder geval met z'n allen die, die klimaatverandering... ongewenste effecten daarvan kunnen, kunnen mitigeren... en onze uh, biodiversiteit beschermen. Dat, dat zijn waar onze na, na, nageslacht verplichten. En het blijven, blijven denken dat de nazistaat de eindfase is... waarbij dus ook alle ambassadeurs en al die dingen horen... dat is een achterhaalde gedachte... die op termijn uiteindelijk leidt tot... tot, tot tot chaos, want we zullen spanningen zien toenemen met die mondiale uitdagingen die zullen uiteindelijk bilaterale spanningen gaan ja. opleveren. Uh, en dan vrees ik dat uh, een alternatief als we niet die stap naar voorwaarts maken op vreedzame wijze is dat we doen wat we altijd hebben gedaan, dat we eerst een conflict zullen moeten zoeken of meerdere conflicten, voordat we zeggen ja we moeten misschien toch op een hoger niveau ons organiseren. En wij weten allemaal dat een conflict tegenwoordig zal helaas geen winnaars meer hebben. We
1: sluiten af met grote samenwerking. Maar ik dank je toch voor dit bilateraaltje. Ja, dank je wel. Uh,
0: ik heb het met veel plezier gedaan. Dank voor alle aandacht en dankjewel voor de, de kans. Dank je wel voor de koffie. Graag
1: gedaan. En mijn koekje heetje. moet ik nog opeten.
0: Dank je wel. Dus, uh, en ik weet weer een op. beetje
1: meer over uh, Comine. Uh, nou. Comine. Nu zeg ik zelfs Comine. Over <laughs> Koopman en Domine en hoe dat uh, samen Als zou je kunnen je gaan. Nou, met veel
0: plezier gedaan. Veel succes bij BNR. Dank je wel. Ja, dank je wel voor de hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?